0: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Comienza en
1: Onda Cero. Más de uno. Con Miguel Ondarreta. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo
0: están? Es jueves, es 1 de febrero de 2024. Estamos estrenando el día, también el mes, y lo hacemos con el mismo tiempo seco y sin precipitaciones. Sé que ha marcado la última quincena de enero. De momento no hay borrascas a la vista, al menos... Hasta mediados de la próxima semana. Hoy, por tanto, seguimos bajo los efectos de ese anticiclón que nos deja a los cielos casi sin nubes, salvo en el Cantábrico. De hecho, hoy en Guipúzcoa y en el norte de Navarra no se descarta algo de lluvia que no será gran cosa. Las nieblas son las que no abandonan el centro peninsular hay avisos amarillo en cinco provincias de Castilla y León. Y en cuanto a las temperaturas, bajan por el norte, suben por el este porque allí habrá más sol y no cambian en el resto. 22 grados esperan hoy de máxima en Girona hasta los 21, llegarán en Sevilla o en Pontevedra. No pasarán de los 9 en Lleida, la mínima. A esta hora se registra en Teruel con 2 grados bajo cero. Enseguida, Roberto Brasero nos dibuja el mapa completo del tiempo. Se vieron en Bruselas, hablaron 90 minutos con el comisario de justicia como mediador de la pareja y quedaron, quedaron en volverse a ver dentro de dos semanas. Bolaños y González Pons rompieron el hielo y retomaron este miércoles las negociaciones para renovar el Poder Judicial. Y visto lo que ha trascendido, la cosa no está para echar cohetes, pero de momento no se rompen los puentes entre gobierno y oposición. Y esto, en esta legislatura, pues ya es noticia. La foto del encuentro, un tanto estrambótica... ...por lo que tiene de inédita esta mediación lejos de España... ...está hoy en la portada de todos los diarios. Bueno, allí en la capital comunitaria pasarán el día Sánchez y Feijó. El primero participa en el Consejo Europeo con la ayuda a Ucrania... ...y también con las protestas de los agricultores en la agenda. El segundo estará en la cumbre del Partido Popular Europeo... ...donde seguirá denunciando que la ley de amnistía... ...no cumple con los filtros comunitarios... ...y tampoco con la Constitución Española... ...seguramente hoy... ...escuchemos la primera reflexión del presidente... ...después del rechazo de Junts a la ley estrella... ...que como está, tal y como está redactada... ...sigue sin convencer a Puigdemont... ...porque no le blinda al 100%... ...ayer ministros y dirigentes socialistas... ...se esforzaron en repetir que la legislatura... ...no está en riesgo... ...que los presupuestos ya están prorrogados... ...y que son otros los que tienen que rectificar... ...Junts, de momento no afloja... Y de lo más relevante en estas últimas horas, al menos a efectos prácticos en nuestras vidas, en nuestras gestiones con la administración, esto del ministro Escribá.
2: El fin de la cita
3: previa obligatoria para que... Quede claro algo que yo creo que es el uso en gran parte de las administraciones, es que eh, para interaccionar con la administración no hace falta tener una cita previa con carácter obligatorio.
0: Un requisito que llegó con la pandemia y que se quedó ahora. Ahora falta pasar del anuncio, que queda muy bien, a su implantación con el correspondiente cambio normativo. Por cierto que ayer le cayó chorreo en el Congreso de Estados Unidos a los máximos responsables de las redes sociales. Piensen en todas las que hay. Bueno, le cayó esta bronca por su inacción ante los depredadores sexuales que actúan con total impunidad contra menores en sus plataformas. Ahora enseguida se lo vamos a contar. Y además, Cataluña declara hoy la emergencia por sequía y en Galicia comienza esta medianoche la campaña electoral. ¿Se acuerdan? Hay elecciones el 18 de febrero. Empieza el día, y lo hace con estos sonidos.
3: Nos ponemos manos a la obra para intentar acordar, esta vez tiene que ser la definitiva, para intentar acordar la renovación del Consejo General del
4: Poder Judicial. Lo primero que sacrifica el, go el, el gobierno de Pedro Santos en su negociación es la independencia del Poder Judicial. Por lo tanto, optimista no soy. Hago de nuevo un baldío, pero insistente, llamamiento institucional, a que nos dejen en paz. Dirá que no es un ultimátum.
5: Dirá que no es un ultimátum, pero si no hay ley de amnistía no habrá apoyo de Junts al gobierno. Hombre, claro. Por lo
6: tanto, cae el gobierno. Nuestra intención ya sabíamos que no sería sencilla, pero no estamos con cualquier tema, estamos con un tema nuclear.
1: Muchos pensaron que ayer el Partido Socialista pues, cedería. Ya se vio lo que ha ocurrido, ¿no? Eh, yo creo que el, el criterio del Partido Socialista va a ser el mismo.
7: Junes tiene tiempo para reconsiderar su, su posición. Yo espero que recapacite.
1: Y es Junes quien debe reflexionar, ¿no? Cuando ya se sale a la, a la calle en este caso, es porque se ven. pues eh, la gente se ve pues muy, muy apretada. Dirige Carlos Alsina. dirección de sonido, Fran Montes. Producción, David Gabás. 6 y 5, 5
0: y 5 en Canarias. Es raro, es anómalo y tiene mucho de inédito, pero la política en nuestro país ha derivado estos últimos años hasta un punto en el que gobierno y oposición requieren de terceros para arreglar lo que ellos no son capaces de solucionar por sí solos. Ayer se dio un primer paso para intentar poner fin a cinco años de bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, de esa cita con el comisario Reinders en Bruselas, Bolaños y González Pons no salieron especialmente entusiasmados, es verdad, pero al menos quedaron en volver a verse el próximo 12 de febrero. El clima de desconfianza es total, no está de más recordar que en la negociación para renovar el CGPJ, el PP ya trató de buscar otro interlocutor que no fuera el ministro de Justicia al que los populares acusaron en su momento de mentir lo recordarán cuando Bolaños les dijo que no, que no estaban negociando cambios en los delitos de sedición y de malversación con los independentistas y luego, claro, luego llegó... ...pues llegaron en los cambios al código penal... ...y el casi acuerdo saltó por los aires... ...de eso ha pasado ya casi año y medio... ...de aquel fiasco negociador... ...y ayer en Bruselas gobierno y oposición... ...dieron un primer paso para avanzar en la conversación... ...hora y media de reunión, frente a frente... ...el ministro y el vicesecretario de Acción Institucional del PP... ...presidía la mesa el comisario europeo de justicia Didier Reinders... ...dijo Bolaños a la salida de ese encuentro... ...que esta vez tiene que ser la definitiva... Menos optimista González Pons, quien reconocía que la ley de amnistía está influyendo para mal en las conversaciones.
3: Confío en que todos los actores estemos a la altura porque es verdaderamente esencial que renovemos el Consejo y también que recuperemos la normalidad institucional en el Poder Judicial. Soy muy pesimista,
4: pero eh, no le voy a negar una oportunidad a, a este proceso de diálogo estructurado que se ha abierto porque eh, cumple con las expectativas que teníamos. Vamos a hablar de todo y vamos a hablar de todo abiertamente.
0: Sobre el contenido del encuentro no ha trascendido mucho más. El comisario Reinder se ha limitado a destacar, lo hacía en un breve comunicado, que ha habido un claro compromiso de las partes de trabajar juntas en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea. ¿Y cuáles son esas líneas? Bueno, pues que primero se negocie la renovación del órgano de gobierno de los jueces y luego ya se aborde la reforma de la ley para cambiar el sistema de elección de los vocales y por eso de facilitar el inicio de las conversaciones, quizás Reinders les preguntó ayer a sus invitados de una forma un tanto más relajada si habían volado en el mismo avión comercial desde Madrid, parece que ambos asintieron y el comisario bromeó diciéndoles, bueno que al menos esa era sin duda un buen comienzo, un buen inicio para la reunión dicen desde el Partido Socialista que también en esto ellos van a ser discretos y que los acuerdos solo los harán públicos cuando los haya, cuando sean reales. Antes de viajar a Bruselas, ya les contamos que Bolaños se había encargado de censurar las críticas de sus socios a esa falta de independencia de los jueces en España, un señalamiento con nombres y apellidos que se produjo, al menos en una docena de ocasiones en el debate del Congreso este pasado martes, y que ha llevado al presidente interino del CGPJ, a Vicente Aguilarte, a hacer, con él, como él mismo decía, un baldío llamamiento institucional a
4: que nos dejen en paz a que no cuestionen la imparcialidad de los integrantes del Poder Judicial, cuyo proceder seguía, me consta, por el principio de legalidad.
0: Ayer, los nueve vocales del llamado sector conservador del Poder Judicial solicitaron un pleno extraordinario para dar respuesta, se entiende institucional, a los ataques a los jueces. Lo hicieron en un escrito en el que también critican la aquiescencia y el mutismo con los que respondió a tanta crítica la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Y ahora, hasta que se ponga fecha una nueva reunión de la Comisión de Justicia a la que Jun solo quiere acudir con un acuerdo bajo el brazo, se impone un nuevo relato en el gobierno construido a toda prisa después de ese rechazo no esperado de los de Puigdemont a la ley de amnistía. Ayer se afanaron varios ministros, también dirigentes del PSOE, en explicar que sus líneas rojas esta vez sí son bien gruesas y que todo lo que signifique ir más allá, eliminando de la norma pues toda referencia, por ejemplo, a los delitos de terrorismo o a la alta traición pues supone que el texto deje de ser tan impecable como lo es ahora. Ayer, en este mismo programa, el primer secretario de los socialistas catalanes, Salvador Illa, pedía a los de Puigdemont que se lo piense porque...
1: Junts falló a Cataluña porque no estuvo a la altura de lo que a mi juicio demanda una gran mayoría de la sociedad catalana, pues reflexione y bueno, se pueda reencauzar la tramitación de esta ley.
0: Hoy cuenta la razón, que Carles Puigdemont está trasladando a interlocutores políticos y económicos que su no, a ese dictamen de la ley de amnistía no tiene marcha atrás, ...siempre que el PSOE no cumpla con lo pactado... ...lo recordaba además su número 2 Jordi Turul... ...en una entrevista en RACU... ...esa medida de gracia tiene que ser total... E
8: Nosotros,
6: Nosotros queremos seguridad jurídica, también quiere el PSOE. Nuestras propuestas, evidentemente, que están analizadas, contrastadas, consultadas con mucha gente. Así que ese riesgo que dicen que no será constitucional o que si Europa, están absolutamente contrastadas. Y por nuestra parte, que todos esos agujeros que nos han enseñado en el último mes y medio, que los podamos tapar.
4: Nos los puguem tapar. Eh,
0: Moncloa descartan un adelanto electoral si al final acaba descarrilando esta ley sobre la que gravita la legislatura. Y aunque ayer vicepresidentas como Montero o Rivera no querían dar por perdida la negociación de los presupuestos.
9: Yo soy del Atlético de Madrid y partido a partido, cada cosa a su debida tiempo. ¿no?
0: Recordaron que estas cuentas ya están prorrogadas y que todavía queda margen para negociar. Dijo también, ayer fijo, que con lo que ha ocurrido y tras dos votaciones clave perdidas en el Congreso, cualquier gobierno europeo ya habría dimitido. Y lo de las protestas de los agricultores va a más, y no solo en Francia. Hoy está anunciada una tractorada en Bruselas coincidiendo con el Consejo Europeo. No solo Macron, también el canciller Scholz o la italiana Meloni ya han pedido que este asunto forme parte del debate de los 27. La Comisión Europea ha tenido al menos un gesto para tratar de aplacar tanto malestar en el sector y ha anunciado la derogación, la derogación temporal de la exigencia de dejar un mínimo de terreno de barbecho cada año. También está previsto que se prorrogue un año más la exención de aranceles a las importaciones de productos que vienen de Ucrania y de Moldavia, de productos agrícolas. Y esto, claro, esto ya no gusta tanto. Hoy los agricultores portugueses quieren sumarse a esta ola de protestas cortando varias carreteras próximas a la frontera con España. Es su forma de denunciar las rebajas de las ayudas europeas al campo y también los elevados costes de producción. Por cierto, que estas últimas horas la tensión ha ido a más en Francia la detención se ha producido al menos de 91 personas... ...que intentaron entrar en el mercado de abastos de Rangis... ...a las afueras de París... ...ese mercado que abastece a unos 18 millones de personas... ...los camioneros españoles denuncian nuevos ataques... ...por parte de los piquetes... ...a los que se ha sumado además esta crítica... ...que van a escuchar ahora... ...de la que fuera ministra socialista de Medio Ambiente... ...seguro que recuerdan a Segolén Guayal... ...que en una entrevista pues calificaba de estafa... ...eso de mezclar los productos bioespañoles con los franceses.
10: ¿Han probado los tomates bio españoles? Son incomestibles. Yo os digo que los productos bio españoles son falsos bio y que las frutas y verduras españolas no respetan las normas francesas.
0: Bueno, mañana el ministro Planas recibirá a las principales organizaciones agrarias en un intento de evitar las primeras movilizaciones que ya están confirmadas para la próxima semana en puntos como Cáceres, Badajoz, Zamora, Ávila o La Rioja. Más de uno en onda cero. A las 6 y 13, 5 y 13 en Canarias echamos un primer vistazo a la prensa, dice la razón, en portada, en Moncloa se burlan del olor a muerto, en Moncloa. Bueno, el país, se burlan en Junes, es el titular de, de la razón. Bueno, el país, Bruselas, intercede para desbloquear el Poder Judicial, el diario El Mundo señala como asunto central. ...que el PSOE no da garantías a la Unión Europea... ...del cambio del modelo judicial... ...en la portada de ABC... ...Bruselas impone a PP y Gobierno... ...las condiciones renovar y, renov y reformar el CGPJ... ...en la portada de La Vanguardia Sánchez... ...se prepara para gobernar por ahora... ...sin el apoyo de Junts y el periódico de España... ...dice que el PP se revuelve... ...contra los ataques a jueces en el Congreso... ...en cuanto a la prensa digital... ...en el confidencial... ...hablan hoy del malestar entre las bases soberanistas... ...por la amnistía truncada... ...dicen que Puigdemont piensa solo por él... El español Bruselas prepara ya un dossier confidencial sobre la amnistía para un posible recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo. Y el Independiente y Voz Populi lo que publican hoy es un informe, también imágenes inéditas, del asedio al aeropuerto del Prat. Son vídeos, dicen estos medios, en los que supuestamente se basa García Castellón para acusar a Tsunami de terrorismo. Vamos ya a conocer en detalle la previsión del tiempo para este jueves. Roberto Brasero, buenos días.
11: Hola, muy buenos días y buenos días a todos. Comenzamos este nuevo mes de febrero como terminamos ayer el mes antiguo de enero. Sigue mandando el anticiclón, seguimos sin lluvias destacables. Hoy vemos algunos cambios porque en las comunidades del Cantábrico, que ayer tuvimos el cielo azul, hoy se nubla. Incluso alguna llovizna puede caer, sobre todo a zonas del País Vasco o Norte de Navarra. Luego, por el contrario, donde tuvimos ayer el día gris, comunidad valenciana, Murcia... ...ahí iba ahí a lucir el sol... ...y por lo demás sigue todo igual... ...las nieblas de primera hora... ...el viento soplando fuerte en el estrecho... ...la calima en Canarias... ...y sin lluvias destacables... ...las temperaturas también van a ser muy parecidas... ...las más bajas, a zamora ...porque tenemos nieblas persistentes... ...bajarán hoy esta tarde en el Cantábrico... ...por la llegada de esas nubes... ...y subirán a algunos grados... ...en las comunidades del Mediterráneo... ...pero si miramos más a lo lejos... ...para buscar lluvias en este mes de febrero... ...tenemos que irnos al final de la semana que viene... ...9-10 de febrero... ...por ahí asoma un frente... ...podría retirarse este potente anticiclón que nos acompaña... ...y antes de que acabe la primera quincena de este mes que hoy estrenamos... ...podríamos tener un cambio en el tiempo o al menos... ...la llegada de esas lluvias... ...que ahora no vemos...
0: El número de lectores habituales no ha dejado de crecer en la última década y se ha consolidado después del fuerte aumento durante la pandemia. Es una de las principales conclusiones del barómetro de hábitos de lectura de la Federación de Gremios de Editores en el que ha buceado Mercedes
12: Pascua.
13: En la última década han subido cinco puntos los lectores frecuentes. En España leen en su tiempo libre el 64,1% de la población, siete décimas menos que el año pasado. La cara B están los que no leen nunca y que son más de un tercio de la población española. Daniel Fernández es el presidente del gremio de editores.
8: Sigue habiendo un tozudo tercio de españoles, un 35,9% en concreto, que jamás abre un libro. Jamás ha un libro y me temo que en otras encuestas culturales es el mismo tercio que jamás entra en una biblioteca, jamás visita un museo, jamás entra en una galería de arte.
13: Las excusas de los que no leen nunca, no tienen tiempo, prefieren pasear y optan por las pantallas, algo que preocupa especialmente en los adolescentes.
8: Que en la secundaria la lectura tiende a abandonarse previsiblemente por esa irrupción de las pantallas portátiles que llevamos todos encima y a las que mal llamamos móviles, pero esas es como tantas otras una batalla
13: perdida. Donde más se lee es en Madrid, donde menos en Extremadura, leen más las mujeres que los hombres y cuanto más formación intelectual, más nivel de lectura. Más de uno en Onda Cero. ¿Te lo digo
9: o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
14: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 55. 91 555 55 55.
9: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
1: Condiciones
15: en Mutua.es Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
16: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura... ...se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila... ...siendo los únicos sin alarma.
15: Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct... ...para que nos la pongan.
17: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones... ...con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
6: Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno... ...para reconocer las mejores iniciativas... ...que hayan contribuido a promover... ...la seguridad vial en nuestro país... Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
9: Ponle Freno y Fundación AXA Unidos por la Seguridad Vial.
1: Más de uno con Miguel Ondarreta. Donde Alcina. 6 y 18,
0: 5 y 18 en Canarias, la misión europea para proteger de los ataques UTIES. El comercio internacional en el Mar Rojo se llamará ASPIDES. Y se lanzará en las próximas semanas, anunciaba ayer el alto representante de exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell.
18: Our goal is Nuestro to objetivo es lanzar esta misión, mission, como muy tarde, speeders, el 19 de febrero. The eso espero y estoy seguro de que lo lograremos. Los Estados miembros están profundamente comprometidos. No todos ellos van a participar, pero ninguno la va a obstaculizar.
0: España ha rechazado de nuevo participar, mientras que varios países se han postulado a liderarla.
16: La labor de la misión será vigilar y escoltar buques mercantes internacionales, pero también podrá reaccionar ante un eventual ataque a Asuncio Salvador. ...tiene nombre Aspides y fecha... ...Borrell
10: confía en que quede aprobada formalmente... ...en el Consejo de Ministros de Exteriores... ...de Bruselas el 19 de febrero... ...falta por concretarse todo lo demás... ...con qué medios contará la misión... ...dónde tendrá sus cuarteles generales... ...y quién podría liderarla... ...algo para lo que se han postulado... ...Italia, Francia y Grecia... ...España mantiene que no participará... ...pero no tiene intención de vetarla.
5: Eh, la propuesta que hace Canarias... ...y sus instituciones... Eh, respecto a las modificaciones legislativas para que el acogimiento de esos menores sea solidario pero también sea vinculante. Está claro que, no, que la voluntariedad y la solidaridad eh, pues no ha funcionado debidamente. El
0: presidente de Canarias, Fernando Clavijo, lanzaba ya el guante y el gobierno lo recogía. Después de una visita de la ministra Sira Rego a Tenerife, la titular de infancia se comprometía a estudiar la posibilidad de impulsar una ley para que la distribución de menores inmigrantes sea obligatoria.
16: En vista de que la opción de que las comunidades autónomas acojan de manera voluntaria no ha surtido el efecto deseado, hay más de 6.000 niños y niñas bajo la tutela del gobierno canario que insiste en que la solidaridad no es suficiente. Onda cero canarias, Gustavo de Dios.
2: La acogida de menores migrantes llegados a Canarias será obligatoria para todas las comunidades autónomas, pero no hay fecha encima de la mesa. La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, se ha comprometido con el presidente canario, Fernando Clavijo, a estudiar una vía rápida mediante decreto ley y a largo plazo con hasta reformas legislativas. De momento lo que habrá será más presupuesto para medios de acogida para los más de 6.000 niños y niñas migrantes bajo tutela en las islas.
0: El Capitolio de los Estados Unidos celebró ayer una audiencia sobre el daño que las redes sociales pueden causar a los menores, llevándoles a sufrir desde situaciones como explotación sexual infantil, acoso escolar o acceso a las drogas. Acudieron a la audiencia los directores ejecutivos de plataformas como X, antes Twitter, TikTok o Meta.
16: El director de esta última, Mark Zuckerberg, negó que haya un vínculo entre el uso de las redes sociales y el empeoramiento de la salud mental de los jóvenes. Lo dijo en una sala repleta de padres de niños que habían muerto, se habían suicidado o habían sido víctimas de acoso en la red. Un senador le reprochó sus palabras, le acusaba de tener sangre en las manos y le pedía que tuviera la valentía de pedir perdón.
19: No, no,
0: tras la insistencia de victims
16: la insistencia se disculpaba con ellos pero eso sí el director de la matriz de facebook esquivaba la pregunta de si su empresa pondría en marcha un fondo de compensación para indemnizar a las víctimas
0: El presidente del grupo A3 Media, José Crehueras, y el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, Ramón Reyes, firmaron ayer un acuerdo de adhesión a la iniciativa Todos contra el Cáncer, ...que pretende contribuir a superar... ...el 70% de supervivencia de esta enfermedad... ...en el año 2030, Belén Gómez del Pino.
7: Con la adhesión al movimiento A3 Media... ...ofrece un altavoz a través de todos sus canales... ...para contribuir a la sensibilización... ...y la divulgación de informaciones veraces... ...sobre cáncer, impulsando además... ...junto a la Asociación Española contra el Cáncer... ...campañas de investigación, prevención... ...y detección precoz, con el objetivo... ...de lograr superar el 70% de supervivencia... ...en cáncer en 2030. La iniciativa Todos contra el Cáncer... pretende sumar a la población, administraciones y empresas en la contribución de ese objetivo. Más de uno.
0: Titulares de la información deportiva, Ana Rodríguez, buenos días.
7: ¿Qué
20: tal? Buenos días. Barça y Atlético de Madrid aprovecharon su partido y recortaron tres puntos al líder. Ambos se colocan a ocho puntos del Girona. Victoria gónica para el Barça 1-0 ante Osasuna gracias a un gol de Vitor Roque, el último fichaje del conjunto Azulgrana, el jugador brasileño que se estrenaba como goleador en su nuevo conjunto. Tres puntos importantísimos para los culés que jugaron su primer partido. Después de ese anuncio de Xavi, de ese adiós de Xavi, a final de temporada, el técnico culé contento con la reacción de su equipo.
21: Eh, hoy sabía que iban a reaccionar de manera, de manera muy positiva. Eh, son gente muy buena, son gente buena. No tenemos ni un problema dentro del vestuario ni uno. Todo lo contrario. Es una maravilla entrenar a estos futbolistas. Buscábamos esa reacción hoy positiva y, y la hemos encontrado.
20: La mala noticia para el Barcelona, una nueva lesión muscular. A los cinco minutos, entre lágrimas, tuvo que abandonar el terreno de juego Ferran Torres. Por su parte, el Atlético de Madrid ganó al Rayo 2-1 gracias a un gol en el minuto 90 de Memphis. Un gol muy protestado por el Rayo por una posible falta previa de Grisman. El que se mostraba muy enfadado en rueda de prensa era Simeone, con el horario de su equipo en el partido de ida de las semifinales de la Copa ante el Atlético de Bilbao.
11: Si para jugar una semifinal que es tan importante para España, la Copa del Rey la Federación decide de que tenga dos días más para preparar la semifinal, me parece injusto. Que tenga un día, bueno, es dentro de lo normal, puede pasar, es entendible. Ahora, ¿cuál es la diferencia de nosotros jugar el miércoles al jueves? Ninguna, ninguna. No la quieren cambiar. Yo lo leo como una falta de respeto a nuestra afición.
20: Hoy turno para el Real Madrid, que visita el Getafe a partir de las 9 de la noche. Una victoria de los de Ancelotti les colocaría líderes de primera división. El partido lo podrán seguir en el radioestadio de Onda Cero. En la Champions femenina, el Barça empató a 4 en Portugal ante el Benfica y estará el martes en el sorteo de los cuartos de final de esta competición. Y en baloncesto, como ya contábamos ayer, Margasol anunció ayer su adiós a las canchas tras una brillante carrera con dos mundiales, dos Eurocopas, dos platas en los Juegos Olímpicos y un anillo en la NBA.
9: Más de uno en Onda Cero.
17: Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos. Hazte de legalitas en el 910661
1: y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Redifusión brevísima...
14: ...del más de uno que usted quizá no escuchó.
22: ¿Qué sabemos de los adolescentes? Por ejemplo, llegáis a casa y os metéis cada uno en vuestra habitación y os ponéis a vuestras cosas y si están por ahí los adultos es que ni os enteráis ni os interesa ni decir o, o no es una exageración esto
23: bueno, un poco sí. A ver, tampoco te alejas completamente, pero sí es un poco. Vives a tu mundo y a tus cosas.
22: Yeah. eso porque las cosas de los adultos nos interesan mucho.
7: Estamos muy centrados en lo nuestro, así que. <risa> ¿Y los de 19, cómo veis a los adolescentes 18, o preadolescentes? 18, no ah, perdona, 18. ¿Cómo veis a los preadolescentes sí. de 12?
14: Veo un cambio enorme. Los de primero de la ESO. Eh, son como una manada de gente incontrolable sí. y, los de, y los de primero de bachillerato los veo mucho más calmados, entonces sí. hay como una diferencia claro. enorme.
7: Hoy nos visitan Patricia López Arnaiz, buenos días. Buenos días. Y Oscar Martínez, muy buenos días. Muy buenos días. Protagonistas de Los Galgos. No, ningún personaje cae mal. ¿Cómo se puede hacer esto? Qué
2: suerte lo que me dices, porque hay muchos que me están hablando como que soy el villano, porque lo ven así. Tú tienes
24: mucho amor. Haces las cosas por amor, me da la sensación.
2: Ah, estamos totalmente de acuerdo. Ahora no podemos porque tenemos la mesa y los micrófonos. Te doy un beso. Pero
24: me lo debes.
9: Más de uno en Onda Cero.
1: ¿Sabías que la región de Murcia está más cerca que nunca? Porque ahora tienes un vuelo directo desde Madrid. Y porque con el bono turístico tienes un descuento del 50% en el alojamiento de tu próxima escapada a la región de Murcia. Consigue tu bono en turismoregiondemurcia.es
25: ¿Te preocupa el futuro de tus hijos? Ayúdales a dominar las matemáticas y la comprensión lectora. Ser buenos en matemáticas, leer y escribir bien y desarrollar el pensamiento crítico son claves para el éxito académico. El método Smartic es tu solución. Entra en smartic.com y pruébalo gratis.
9: todos los sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía y siempre que quieras en la web y en la app. Gente viajera, un imán para los amantes de los viajes. Onda Cero, tu radio. Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
26: Onda Cero.
23: Es jueves 1 de febrero de 2024. Hoy sale el
26: sol en Barcelona a las 8 y 3 minutos. En Almería a las 8 y cuarto. En Pamplona a las 8 y 22 minutos. En Cáceres a las 8 y media de la mañana.
23: El viento de levante afloja un poco hoy en el estrecho y empezaremos a notar rachas fuertes de viento en la costa de Galicia, en el valle del Ebro y en el Golfo de León. Ese viento va a traer además nubes al tercio norte y va a dejar alguna gota de lluvia en el Cantábrico oriental, pero despejará los cielos por el sur y también algo la niebla del interior. Así que tendremos un día de mucho sol, las temperaturas máximas vuelven a subir y vamos a estar muy cerca de los 20 grados en la mitad sur y por encima de los 15 en el norte.
0: Este jueves será noticia el Consejo Europeo y la sequía en Cataluña. Los detalles con Elena
26: Bueno y Manuel Pecino. Los 27 jefes de Estado y de Gobierno se han citado hoy en Bruselas con el foco puesto en el húngaro Víctor Orbán para que acepte desbloquear un nuevo paquete de ayuda de 50.000 millones de euros en cuatro años a Ucrania. En diciembre consiguieron que Orbán se ausentase de la sala donde se desbloqueó el proceso de adhesión de Kiev a la Unión, pero ahora los países estarían pensando en dejar a Hungría sin fondos si mantiene su veto. La vicepresidenta de la Comisión, Vera Yurova, también ha dicho que si los líderes pierden la paciencia, la paciencia con Orbán, podrían activar el artículo 7 que levantaría el derecho a veto de Hungría.
23: Y la Generalitat de Cataluña convoca hoy la Comisión de la Sequía para declarar la emergencia ante la falta de agua en el sistema que da suministro a unos 200 municipios de Barcelona y Girona. Más de 6 millones de catalanes se van a ver afectados por las nuevas restricciones que pueden decretar los ayuntamientos con la bajada de la presión o los cortes en diferentes horarios. La nueva fase implica la prohibición de llenar piscinas, ya sean públicas o privadas, pero se intentará proteger la práctica deportiva. Se prohíbe también lavar los coches o regar los jardines.
0: Los agricultores españoles se unen a los de otros países de la Unión y van a participar. Este jueves en una gran tractorada por las calles de Bruselas después de las protestas en diferentes países, hoy la Coordinadora Europea les ha dado cita para protestar ante las instituciones comunitarias.
23: Y reclamar, entre otros asuntos, que se paralicen los acuerdos de libre comercio con Mercosur o que las importaciones cumplan las mismas normativas que las producciones europeas. De momento Bruselas ha querido tener un gesto con el sector y ha ofrecido derogar durante un año la normativa de la política agraria que obliga a los agricultores a mantener el 4% de los terrenos en barbecho. El vicepresidente de la Comisión, Marosev Kovic, ha asegura que podrán seguir recibiendo las ayudas europeas.
4: Es una excepción
27: parcial limitada a este año... ...y podrán seguir recibiendo los pagos de la PAC... La Comisión cree que con estas medidas estabilizadoras ayudaremos a aliviar la presión que sienten los agricultores... ...para garantizar que siguen siendo económicamente viables en estos tiempos de gran incertidumbre.
26: Pero la presión sigue creciendo en torno a la importación de productos de terceros países... ...y es ahí donde también ponen el foco las aso asociaciones españolas. Mañana Asaja, COAG y UPA podrán trasladarle al gobierno sus preocupaciones y exigencias... ...porque el ministro Planas les ha convocado a una reunión... ...quiere evitar que se repitan las protestas... ...que llevan días bloqueando Francia, Jessica de Jesús.
23: El próximo martes 6 arrancan las movilizaciones por España... ...varias organizaciones han acordado parar Cataluña... ...cortando autopistas, autovías y accesos a las capitales de provincia como protesta por la situación de precios y por la problemática que para ellos suponen las importaciones de terceros países. Ese mismo 6 arrancan también las protestas en Burgos y se extenderán por todo Castilla y León, donde Unión de Uniones ha acordado 14 movilizaciones que culminarán el 21 de febrero con una tractora de Madrid, aunque en León este ha sido este martes el sonido en las
13: calles. Para evitar esta situación en los próximos días, el ministro de Agricultura, Luis
23: Planas, ha convocado de urgencia para mañana una reunión con las principales organizaciones agrarias, a Saja Coajiupa.
5: El gobierno lo que proyecta siempre y lo que despierta siempre son dudas. Dudas sobre el valor de la palabra dada, que no nos podemos fiar de nada de lo que diga el gobierno, porque mañana habrá un cambio de opinión y por lo tanto esta es una prevención. Nosotros estamos dispuestos a renovar el Consejo General del Poder Judicial si al tiempo se modifica la ley que permita avanzar y profundizar en la despolitización en el sistema de elección. De los miembros del Consejo Judicial.
0: El Partido Popular no se fía del Gobierno cuando negocian la renovación del Poder Judicial, como decía el portavoz Borja Semper. Y por eso ayer la Comisión Europea, el comisario de Justicia Reinders, hizo de mediador entre Félix Bolaños y Esteban González Pons.
23: Se retomaron después de más de un año las conversaciones para renovar el CGPJ, pendiente desde hace casi más de cinco años. Y desde Génova insisten en que se debe hacer a la vez que se reforma el sistema de elección. El Gobierno cree que esta negociación debe ser la definitiva, pero en el Partido Popular no son optimistas. De momento, lo único que han acordado es volver a verse. Corresponsal europeo, Jacobo de Regoyos.
6: González Pons dice que no es demasiado optimista respecto a las posibilidades de acuerdo. Soy muy pesimista. Pero la primera reunión no ha ido mal, reconoce. Cumple con las expectativas que teníamos. El ministro Bolaños, por su parte, apuesta por la discreción absoluta, advirtiendo al mismo tiempo que no va a haber muchas oportunidades como esta. Pues tenemos esta oportunidad, que puede que sea la última oportunidad. A la salida de la reunión sí que había unas diferencias de matiz en los discursos de Pons y Bolaños, y es que el primero, Considera que un acuerdo no debe incluir solamente la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
4: Van a ser unas conversaciones amplias, eh, extensas, con un propósito ambicioso. Mientras que el segundo,
3: cuando hablaba del acuerdo, era exclusivamente... para intentar acordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. De momento la mediación
6: permite continuar las discusiones. Será el día 12 de febrero también aquí en Bruselas.
4: Para usted, para acusar no, nombres, no, Puigdemont y Marta Rubira, no,
0: ley firmada firmada, no, sí, home, Sí, no, es que no, es no, no, uh, Carles Puigdemont y Marta Rubira. no, no, pues no, Yo creo no, no, Marta Rubira. Ho dic, ho dic, yo, no, 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 una no, 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 y le da 15 días al gobierno. Y
26: avisan de que si la ley de amnistía no tendrán su apoyo, que es necesario para mantener una mayoría en el Congreso en el resto de la legislatura. El gobierno que no cierra la puerta a seguir con las negociaciones asegura que no cederán a las exigencias y lo que vienen haciendo en tromba es aumentar la presión sobre Junts para que reconsidere su postura, Ignacio Jarillo.
6: Gobierno y PSOE todos aún aprietan a Junts para que estudie y reflexione lo que hizo el pasado martes al votar no a la ley de amnistía que ellos mismos habían aceptado porque si no, dicen en el PSOE, se salen de la Constitución.
13: Yo espero que recalquen pasite Juncker Catalunya porque creo que es una oportunidad esta ley de amnistía
1: yo creo que el Partido Socialista ha hecho un esfuerzo ya muy considerable y es Junts quien debe reflexionar no
2: yo estoy convencido que habrá ley de amnistía que estará lógicamente en el ámbito de la Constitución la mayoría de la, de la ciudadanía de Cataluña
6: lo que quiere es que miremos hacia adelante son las voces de los ministros Montero Puente Torres y del líder socialista catalán Salvador Illa en onda cero pero Junts sigue pensando que con la redacción actual de la ley la justicia española puede procesar a Puigdemont por terrorismo ...por alta traición, como apuntan al menos dos jueces... ...en sus últimos autos.
5: Eh, la propuesta que hace Canarias y sus instituciones... Eh, ...respecto a las modificaciones legislativas... ...para que el acogimiento de esos menores sea solidario... ...pero también sea vinculante. Está claro que no que la voluntariedad y la solidaridad... Eh, pues no ha funcionado debidamente. El
0: sistema de reparto de inmigrantes actual no funciona según el gobierno de Canarias y por eso su presidente Fernando Clavijo exige un cambio en la legislación para que las comunidades autónomas se van a acoger a menores extranjeros no acompañados y que no dependa de la voluntad de cada gobierno regional.
23: Para la ministra de Infancia, Sira Rego, es urgente mejorar el sistema de acogida para hacer frente a la situación que viven las islas que han recibido en enero los mismos inmigrantes que en todo el primer semestre de 2023. Canarias tiene en estos momentos bajo tutela de seis niños y Rego se compromete a estudiar un cambio en la legislación. Onda Cero Canarias, Gustavo de Dios.
2: La acogida de menores migrantes llegados a Canarias será obligatoria para todas las comunidades canarias. Propone un decreto ley urgente y más adelante una modificación legislativa de cuatro leyes. La ministra Sira Rego se compromete a estudiar los dos caminos. Nos
28: comprometemos a estudiar la propuesta de Canarias. Recojo su propuesta de modificación legislativa, siendo conscientes de la situación actual.
2: En cuatro año solo 350 menores han sido acogidos fuera de las islas. En noviembre hubo compromiso para trasladar a otros 350, pero a día de hoy no se ha producido ningún movimiento. 6 y 39, 5 y 39
0: en Canarias, el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, ha pedido este miércoles perdón. A las familias de menores que habían muerto, se habían suicidado o que habían sido víctimas del acoso en las redes sociales. Sin embargo, niega que haya relación alguna entre las redes sociales y la salud mental de los jóvenes corresponsal en Estados Unidos. Agustín Alcalá.
6: Después de cuatro horas de un intenso interrogatorio en el Comité Judicial del Senado, a los consejeros delegados de las redes sociales más usadas de Internet quedó claro ayer que los senadores republicanos y demócratas desean terminar con las protecciones que permiten que Instagram, Facebook, Discord, X, la antigua Twitter, Snap y TikTok no sean demandadas por los padres de los niños y niñas que son abusados sexualmente, que caen en manos de redes de pederastas y que en ocasiones se suicidan porque no pueden soportar la presión y la vergüenza de caer en la prostitución y en el tráfico de seres humanos. El senador republicano, Lindsey Graham, afeó a los consejeros delegados, en especial a Mark Zuckerberg, de Meta, que no hagan nada.
11: Mr. Zuckerberg. You and the companies
6: Mr. Zuckerberg, sé que no es su intención pero usted y las compañías que están aquí tienen sangre en las manos tienen un producto que está matando a personas
16: Zuckerberg
6: pidió perdón a los familiares asistentes a la reunión pero no se comprometió a compensarles con su inmensa fortuna por la muerte de sus seres queridos
9: Más de uno en Onda Cero
0: el día, este jueves 1 de febrero. Nos trae además algunas otras noticias. Una explosión en el laboratorio de un instituto de Badajoz deja en la UCI a dos adolescentes de 15 años.
16: Estaban realizando un experimento con alcohol durante una jornada de puertas abiertas a la que habían acudido cerca de 100 estudiantes y sus padres que se encargaron de desalojar el centro. En la explosión resultó herido un profesor de carácter leve y estas dos jóvenes que están ingresadas graves con quemaduras de tercer grado en cabeza, cara y cuello.
0: País Vasco es la única comunidad autónoma que dejará en manos de los centros
27: educativos el uso de los teléfonos móviles. Porque cada tiene una situación diferente, argumenta el gobierno vasco. La reunión del Ministerio de Educación con las comunidades autónomas acabó ayer con un consenso generalizado sobre esta regulación, aunque los gobiernos del PP apuntan que la propuesta de la ministra Alegría llega tarde y que la medida ya ha sido implantada en la mayoría de las regiones. Los
0: españoles somos, detrás de Portugal, los más aseados de Europa, según una encuesta de la OCU.
16: Que apunta que el 61% de la población española se ducha a diario, aunque hay un 20% que lo hace menos de tres veces por semana. Los portugueses nos superan en higiene en un 3%, pero somos más limpios que los belgas o los italianos, de los cuales solo un 40% se ducha cada día. Los productos que más utilizamos, más de un 90% de los españoles, son la pasta de dientes, el champú, el gel y el desodorante. Un 84% de las mujeres, frente a un 55% de los hombres, usa crema de manos.
0: Hacienda da dos meses a plataformas como Wallapop para que presenten la información de sus vendedores.
27: Estas plataformas tendrán que informar sobre los particulares que vendan más de 30 artículos al año con un importe superior, total superior a 3.000 euros. El decreto el proyecto publicado ayer en el BOE afecta a Wallapop o Vinted, pero también a la web de alquiler vacacional Airbnb, que tendrá que notificar los arrendamientos, los de corto plazo y los de más de 28 noches.
0: Y Margasol anuncia su retirada como jugador profesional de baloncesto. A
16: los 39 años ha decidido poner fin a su exitosa carrera deportiva. Se dedicará especialmente a la fundación que preside, preside junto a su hermano Pau, además de la presidencia del básquet Girona. Su voluntad, dice Margasol, es devolver al baloncesto todo lo que le ha enseñado. En Onda Cero,
9: más de uno.
0: Esta hora 643-543 en Canarias. Echamos ya la vista atrás. Miramos por el retrovisor de Elena Bueno. Buenos días.
23: Buenos días, Miguel. Porque hace 45 inviernos, un día como hoy. El 1 de febrero de 1979, el ayatolá Khomeini regresó a Irán después de 15 años en el exilio, tiempo en el que logró convertirse en símbolo de la revolución. Hacía solo unas semanas que había caído el régimen del Shah Mohammad Reza Pahlavi. Millones de iraníes recibieron al Ayatola en las calles de Teherán con gritos de "Alá es grande" o "Tu regreso es la proclamación de la República Islámica". Khomeini tenía dos ideas claras: la religión debía estar por encima de la política y los cambios en el país debían llevarse a cabo rápido ...y sin interferencias extranjeras... ...con él desapareció cualquier influencia occidental en el país... ...las mujeres debían cubrirse siempre con velo... ...se dejó de vender alcohol, cerraron las discotecas... ...y un centenar de periódicos fueron censurados... ...el sistema judicial recuperó también la ley islámica... ...cortando las manos a los ladrones... ...lapidando a las mujeres acusadas de adulterio... ...o ejecutando a los homosexuales... ...Jomeini murió el 3 de junio de 1989... ...pero la represión de sus tiempos... ...continúa todavía hoy con su sucesor... ...el ayatolá Ali que lleva ya 35 años como líder supremo de Irán.
0: Y nos sumergimos ahora en la historia de una canción. Lo hacemos como siempre con Sara Iturbide. Sara, buenos días.
10: Buenos días, Miguel. Hoy traigo una de las canciones con más versiones del siglo XX. Hasta 500 se han registrado en 100 idiomas diferentes. Hablo de la melodía encadenada. Oh, Esta es la versión de los Righteous Brothers pero este tema apareció por primera vez en la película Unchained en 1955. La película tiene lugar en una cárcel y la canción fue escrita para reflejar el estado de ánimo de los prisioneros mientras esperaban a que pasara el tiempo. Oh
12: my love, my darling. I've hungered for your touch
10: en la película es todo... Duncan, ...un barítono afroamericano... ...con formación en música clásica... ...quien cantaba una versión abreviada de la canción... ...ese mismo año, en 1955... ...el tema fue nominado al Oscar a la Mejor Canción... ...en la versión original de Todd Duncan... ...aunque nunca ganó... ...no se imaginaban que en 1965... ...volvería a saltar a la fama... ...una versión producida por Phil Spector... ...que es la que hoy escuchamos... ...y que fue lanzada como la cara B de un sencillo... ...era un tema de relleno en el álbum... ...y tampoco se imaginaban que en 1990 se volvería a hacer famosa esta canción cuando fue utilizada para la banda sonora de la película Ghost.
12: Wait for me, wait for me Be coming home. Wait for me.
26: tiburones que nos estén escuchando les contamos que la leyenda les ha hecho grandes, al menos a uno de los suyos, al megalodón. De esta especie se han hecho sagas y se ha contado mucho, pero ahora una investigación de la Universidad de California ha venido a desmontar un poco la historia que del megalodón se ha ido escribiendo. Los modelos de estos tiburones se hacían a partir del tiburón blanco moderno. Su tamaño se extrapolaba hasta la longitud que tenían, según las estimaciones, los megalodones, los 20 metros, y se tenía un modelo de lo que fue el tiburón blanco, pero en tamaño XXL. Sin embargo, un estudio de la Universidad de California apunta a que siempre se han imaginado mal, que el megalodón podría haber sido incluso más largo, pero mucho más delgado. Esto les aleja del tiburón blanco y les acerca a los tiburones de maco, por lo que al ser menos corpulentos su comportamiento podría ser también diferente al imaginado. Menos agresivo y más ágil para poder perseguir a las presas. Más de uno.
1: Llega la nueva superproducción. Es hora de que esta empresa funcione como lo que es una empresa
6: familiar. Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del cuento.
13: ¿Pero es tu hermano Jesús? Ha habido un derrumbe en la fábrica. Pues tu
1: padre está herido. No si lo que le pasa, padre? Sería lo que siempre has querido ser, ¿no? Sueños de libertad. Muy pronto estreno en Antena 3. La tele abierta.
9: Ahora es el momento. Descubre Nueva York. El corazón de la ciudad
8: El programa que triunfa en medio mundo.
17: Buscamos el mejor atún rojo.
21: De cada. No es ni vendresca ni atún del madrugado. Es otro de seguro. Por lo que he visto no tienen ni idea de cocina. Al final
8: acaba uno clavándose un cuchillo en el pecho. Y a mí como las mentiras no me van.
21: Empieza batalla
29: de restaurantes. Hoy a las diez y media de la noche, estreno en La Sexta.
6: Ya disponible solo en A3Player.
7: Tenía siete residuos.
0: Las 6 y 52, las 5 y 52 en Canarias, vamos a ver cómo viene la prensa en este caso, las cabeceras regionales Elena.
23: El norte de Castilla por ejemplo recoge en su portada, Carnero escribirá todos los lunes a puente hasta que se sienta hablar del soterramiento. El alcalde de Valladolid insta al ministro de transportes a reunirse con él para abordar este plan que pretende poner bajo tierra el tren desde la calle Daniel del Olmo hasta el apeadero de la universidad. Leo en el comercio la contaminación se dispara en Gijón y obliga a endurecer el protocolo el polvo sahariano y la falta de lluvia han elevado la concentración de partículas. Las provincias de Valencia titula la ley protegerá el derecho del alumno a examinarse en castellano o en valenciano. La consellera plantea además flexibilizar el requisito lingüístico para que no se repitan exclusiones de profesionales de prestigio en áreas como por ejemplo la enseñanza musical. Eh, veo también en la portada del heraldo de Aragón los Goya del Museo de Zaragoza se podrán ver en el Palacio de la al Jafería a partir de abril y termino con Huelva Información, con esta información que publica, hallazgo fortuito de un silbato de 2.000 años en Doñana.
0: Gracias, Elena. Repasamos también las historias que lleva hoy la prensa
27: internacional, Vélez. En Francia, el diario de Gasión Agricultura, se pregunta, ¿y si la ecología fuera la solución? El miércoles los manifestantes mantuvieron la presión sobre el gobierno, denunciando la proliferación de normas medioambientales. Sin embargo, una agricultura más sostenible, dice este diario, podría aportar una solución a las dificultades económicas y al descontento de la profesión. En Portugal, el diario público, las ayudas a los agricultores no frenarán las protestas. Ayudas de 500 millones de euros han calmado a algunos agricultores portugueses, pero aún hay previstas protestas para mañana. En Estados Unidos, en el Washington Post, la Fed no baja los tipos de interés por ahora. El Consejo aún espera suficientes progresos en la inflación para reducir el precio del dinero y protagoniza la prensa británica Nicola Sturgeon, quien fue ministra principal de Escocia. Sus lágrimas durante la intervención ante el comité que investiga la gestión de la pandemia. El Guardian titula Sturgeon admite errores en su gestión.
0: Gracias, Vélez. Contamos ya a esta hora la noticia que no interesa a nadie. David Gabás, buenos días.
18: Buenos días. Hoy nos vamos hasta Haití, donde la violencia de los grupos armados ha obligado ya a 170.000 niños a abandonar sus hogares, una cifra que duplica la registrada hace un año. El dato lo ha dado el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, que ha vuelto a alertar sobre la grave crisis humanitaria en el país más pobre del hemisferio occidental. En total, cerca de 314.000 personas viven como desplazados en Haití, principalmente en la capital, Puerto Príncipe. Solo en las últimas dos semanas, 2.500 haitianos han tenido que abandonar sus hogares, en su mayoría mujeres y niños. Unicef denuncia además los bloqueos de los servicios básicos del país, entre ellos la sanidad y la educación, y el reclutamiento forzado que sufren los niños por parte de las bandas que aterrorizan al país. El fondo ha pedido 221 millones de euros para llevar a cabo sus programas durante este año, en el que calcula que unos 3 millones de niños necesitarán ayuda humanitaria en Haití, pero todo esto ¿A quién le interesa?
0: Pues en cuatro minutos llegamos a las siete A las seis en Canarias, seguimos en más de uno Enseguida ya con Carlos Alsina por aquí Esto que están escuchando es Onda Cero
16: Onda Cero Madrid
9: 98.0 FM
7: Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más en emocionariogilmar.es. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
8: ¿Humedades en casa? ¿No conoces los tratamientos de Novanor? No dejes que la humedad dañe tu vivienda y tu salud. Novanor. Garantía hasta 30 años y financiación sin intereses. Confía en Novanor y pide ya tu diagnóstico gratuito en el 919 770260 o en novanor.es. Novanor.
25: ¿Te preocupa el futuro de tus hijos? Ayúdales a dominar las matemáticas y la comprensión lectora. Ser buenos en matemáticas, leer y escribir bien y desarrollar el pensamiento crítico son claves para el éxito académico. El método Smartic es tu solución. Entra en smartic.com y pruébalo gratis.
14: A partir de las ocho y media de la tarde y con el primer puesto en juego, duelo de vecinos, Getafe-Real Madrid. Los azulones, asentados en la zona tranquila de la tabla, escollo que debe salvar un Real Madrid que quiere regresar a lo más alto de la clasificación. Este jueves, vive la liga en Radio Estadio, con Edu García.
9: Te mereces esta radio, Onda Ceo, tu radio. Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
12: Estas llamadas son incidencias reales.
13: Me salta el diferencial de la luz todo el rato.
1: Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad. En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? MAFRE, la aseguradora de más confianza en España ahora con todos los servicios en tu app
9: Más de uno en Onda Cero Donde Alcina.
22: Son las 7 en punto de la mañana 6 en punto de la mañana en Canarias Felicidades a los Trifones a los Sigebertos las Viridianas los Ursos y a los agripanos en el Día de su Santo. Y felicidades también a Dexter, a Michael C. Hall, que hoy cumple 53 años el actor y que seguro que nos está escuchando. Buenos sí, días es desde Onda Cero.
1: Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno y David Gabás
22: Jueves, Primer día del mes de febrero del año 2024, con alguna nube en el Cantábrico, con cielos despejados en el resto del país, va a comenzar este mes. Es posible que caiga alguna gota de agua hoy a la hora de comer en San Sebastián, quizá también en el norte de Navarra. Bajan las temperaturas en el norte de España, de Burgos para abajo no cambian. Vamos a estrenar la mañana, lo estamos haciendo ya, con 2 grados bajo cero en Teruel, tenemos 6 sobre 0 en Aracena y 10 grados en Mataró, en el centro de la península, las mínimas sí que han bajado y sí que se nota. Brasero afina la previsión del tiempo dentro de un momento. En Getafe se decide esta noche si la Liga la lidera el Girona o la lidera el Real Madrid. Disputan los blancos el partido que estaba pendiente, tercera posición es para el Atleti. Anoche resultado de los partidos, Barcelona 1, Osasuna 0, Atlético de Madrid 2, Rayo Vallecano 1. Tres historias para iniciar el día. A la primera, agua. El Gobierno y el PP se vieron en Bruselas con el comisario de Justicia como Celestina, sin más fruto conocido, conocido de la negociación esta para renovar el CGPJ, que el hecho de que se volverán a ver el próximo día 12 Bolaños y González Pons. Fruto conocido, porque en realidad lo que han contado de las reuniones es bien poca cosa. Y en realidad, y por lo que ambos transmiten, no ha debido ir mal, no ha debido ir mal el encuentro. Pero ya se verá, ya se verá. Congreso y Senado, por cierto, no han pillado sobre... El ninguneo al que el gobierno y la oposición le someten. El PSOE mete presión a Junts per Cataluña para que recule, para que acepte la amnistía como está. Aunque a la vez se muestra dispuesto el gobierno a retocarla, no se sabe todavía en qué. Ajustes técnicos. Los puigdemones enrocan. Advierte a Sánchez de que tiene 15 días para salvar su legislatura. Dice esta mañana el diario La Razón. En Junts dicen que huele a muerto a Moncloa. Qué majos, ¿eh? ...y los gobiernos europeos discuten hoy en Bruselas... ...el veto de Hungría a los 50.000 millones de ayuda para Ucrania... ...y también el malestar creciente de los agricultores... ...en distintos países, por lo que entienden que es competencia desleal... ...de otros países de fuera y de dentro... ...de la Unión Europea, o sea, marejada agraria... ...en año electoral en Europa. Bueno, lo primero es que se vieron el señor Bolaños... ...y el señor González Pons, negociadores... Eh, ...a perpetuidad, porque llevan con esto años... ...el negociador es para la renovación del Consejo del Poder Judicial... ...el gobierno dice hay que renovar solo, hay que cambiar los nombres de los vocales... ...el PP dice que hay que cambiar los nombres de los vocales... ...y cambiar la forma de elegir a esos vocales... ...el comisario Reinders dice venga las dos cosas... ...pero primero una y después la otra... ...primero la renovación y luego ya la reforma legal... ...para la elección de los vocales... ...dice pero todo esto ya era así ¿no?... ...pues efectivamente todo esto ya era así... ...todo esto sigue siendo así... La novedad es la manera en la que negocian. La idea que se le ocurrió a Feijóo y que le propuso a Sánchez, dice, buscamos en, en, en época de mediadores, verificadores y no sé qué, porque que sea la Comisión Europea la que se ocupe de tutelar nuestras negociaciones en vista de que no nos fiamos el uno del otro, y menos en este asunto. Y que lo tenemos ahí, pues enquistado ya desde hace tantísimo tiempo. Bueno, pues en, esto es lo que empezó ayer, la tutela, que, que tiene tela ya el asunto, ¿eh? O sea, que para que González Pons y Félix Bolaños puedan negociar en serio algo, tenga que aparecer el comisario de justicia de la Unión Europea, tengan que irse allí a Bruselas, tengan que ejercer ahí de, de verificador el señor Reiter, que hombre, no es salvadoreño, es verdad, es la Comisión Europea. Pero vamos, que este asunto de la elección de los vocales del Consejo del Poder Judicial y de las reformas legales que puedan llegar a plantearse, este es un asunto parlamentario. ...que depende o debería depender exclusivamente de los grupos parlamentarios... Y dice, bueno, pero es que Bolaños, como es del PSOE... ...pues habla en nombre del grupo parlamentario... ...que no, que no, que no, que no. Bolaños es el ministro de Justicia... ...al gobierno no se le ha perdido nada en la renovación del Consejo del Poder Judicial... ...ni a este ni a los anteriores... ...lo que pasa es que llevamos 40 años de perversión del sistema, claro... Por eso se asume con naturalidad que al presidente del Tribunal Supremo lo pacten el presidente del gobierno de turno y el líder del partido de la oposición de turno. Lo mismo Zapatero con Rajoy que pactaron a, a Díbar, ¿no? Pues. Pero es que luego Sánchez y, y Pablo Casado tenían pactado a Marchena. Es que luego la cosa, en fin, se torció y descarriló, pero... ¿Se ha aceptado ya esto con naturalidad? Bueno, se ha aceptado. Llevamos 40 años casi de aceptación con naturalidad de lo que es una perfecta anomalía. Y ya la anomalía máxima pues es que tenga que irse a negociar a Bruselas. Una cosa que debería estarse negociando en todo caso en el Congreso de los Diputados y en el Senado de nuestro país. Congreso y Senado, como han aceptado hace tiempo también que les ningunen en esta materia, pues bueno, pues ahí está. Es que no se le ha escuchado a la señora Armengol decir ni media palabra sobre la renovación del CGPJ. Y no será porque no haya hablado de cosas. O sea, bueno, y entonces, ¿cómo fue la reunión? Pues, eh, que se sabe nada. Que estuvieron hora y media y que han salido, pues, eh, con un mensaje también pactado por ambas partes. Eh, Bolaños dice, última oportunidad, ya lo dijo la última vez, como él recuerda. Y, y González Pons diciendo, oh, yo soy muy pesimista, ocraje el gobierno de Sánchez, ya se sabe cómo trata a los jueces, ya se sabe lo que piensa el pero, pero, pero bueno, pero bueno. Esto traducido en el lenguaje del PP es que ha ido bien la reunión, o que no ha ido mal, digamos, o que hay posibilidades de que esta vez sí fructifique.
3: Confío en que todos los actores estemos a la altura porque es verdaderamente esencial que renovemos el Consejo y también que recuperemos
4: la normalidad institucional en el Poder Judicial. La ley de amnistía está suponiendo una deslegitimación por parte del Gobierno del Poder Judicial. ¿Eso influye? Sí, eso influye en las conversaciones que vamos a mantener. Lo he dicho antes, somos pesimistas. Pesimistas,
22: pesimistas pero, que van a seguir, que el día 12 se vuelven a ver y que ya he explicado al año es que esta manera de negociar eh, es la misma que tiene el PSOE con, con Junts per Catalunya, por ejemplo, ¿Cómo es la forma de negociar del PSOE o del gobierno, eh, discreción absoluta durante la negociación y transparencia absoluta una vez que se alcance algún acuerdo, esta es la teoría, ministro. Porque luego se alcanza un acuerdo con Junts per Cataluña para lo de las competencias en política migratoria y no hay transparencia alguna al respecto. De hecho, han ido pasando los días y ahí nos hemos quedado sin saber qué es exactamente lo que pactaron. Y no hay papel ni documento oficial de ese pacto. Bueno, llegó el ministro Bolaños a Bruselas. Habiendo renovado sus votos como defensor de la independencia de los jueces en España. Esto es lo que predica el ministro mientras su partido, el Partido Socialista, hace saber que hay injerencias horribles de jueces que están ahí intentando marcar el camino al poder legislativo. Bueno, el presidente interino del CGPJ, que se llama Aguilarte, resumió ayer así la petición que hace a los diputados después del pleno parlamentario del otro día.
4: Un baldío, pero insistente, llamamiento institucional a que nos dejen en paz.
22: Llamamiento institucional a que nos dejen en paz. Hay nueve vocales del Consejo que han pedido que se convoque un pleno extraordinario para analizar lo que sucedió en ese pleno parlamentario, es decir, las críticas con nombres y apellidos o ataques, o como se quiera decir, de, de los socios del Partido Socialista, de todos ellos, sobre todo la señora Nogueras, que ya es experta en esta cuestión, y el mutismo que en vocales del CGPJ le reprochan a la presidenta del Congreso, señora Armengol. Bueno, y lo de la amnistía, entonces, ¿cómo está? ¿Habrá amnistía o no habrá amnistía? Quinielas hoy en los, en los diarios, ¿no? Bueno, eh, impresión más extendida, así, haciendo una lectura general de la prensa. Pues que habrá amnistía, pero ya se verá cómo. O sea, que o cede el PSOE, o o, o, sea, o cede Sánchez, o cede Puigdemont, o ceden un poco los dos. De momento los dos enrocan. Bueno, sí, pero de aquella manera... Hombre, el gobierno de ayer, pues, estrategia de ayer, cargar toda la culpa sobre Junts per Cataluña, meterle presión a Junts per Cataluña para que cambie de posición y acabe aceptando el texto tal como está hoy redactado, ¿no? Esta idea de que Puigdemont bueno, está traicionando a... Eh, que, que, que Jones no está a la altura de Cataluña como dijo ayer Illa en este programa esta idea que transmiten los ministros a los que les toca hablar cada día que es que, Jones per... es que Puigdemont está solo pensando en lo suyo es que las bases independentistas están muy molestas con Puigdemont, es que no se está acordando de todas las personas, directores de colegios tal, que serían beneficiados por la amnistía en fin, Puigdemont culpable, Puigdemont culpable ¿en es por Cataluña qué es lo que dice? es
1: pues el gobierno el que
22: tiene es el PSOE el que tiene firmado un acuerdo con nosotros está incumpliendo el acuerdo, el acuerdo era una, una amnistía para todo el mundo la llaman integral, pero quieren decir universal, o sea que sea amnistía hasta Putin, efectivamente. Amnistía universal. Pero más allá de eso, a la vez, ambos están diciendo: el gobierno dice, hombre, nosotros siempre estamos por el diálogo y por la negociación. Y Junts per Cataluña dice: a ver, lo que tenemos que hacer en estos próximos 15 días, dice el señor Turul, pues es encontrar una fórmula, un nuevo texto que nos sirva a ambas partes.
4: Si, si nosotras al final, no hay una ley de amnistía, porque es una ley de amnistía que puede ser igual per todo arreu. Ustedes han hecho el negocio del Gimberto con las cabras y, mes es real fundamental. Ahora usted me dijo, ¿això es una amenaza? No, nosotros, ¿qué le decimos? Concentremos a encontrar esta solución.
22: No es una amenaza. Lo que tenemos que hacer es ponernos a arreglar la cuestión. ¿Cómo? Pues buscando una fórmula que nos valga a nosotros y que nos les valga a ellos. ¿Eso habrá amnistía o no habrá amnistía? Entre medias, que Junts per ha tiene su propio libro interno, que saber quién... El que manda es Puigdemont, lo estamos viendo todos, pero es que la presidenta supone que es Laura Borràs. Y luego el secretario general es este señor que acaban de escuchar, que es Jordi Turull. Pero el que manda es Puigdemont. ¿Con quién se habla entonces? Por cierto, en nombre propio de la política catalana, lo comentaremos también esta mañana, Erwin Wagensberg, diputado autonómico de Esquerra Republicana, que se ha ido a Suiza porque está señalado en el sumario del Tsunami democrático este porque podría llegar a ser imputado como cerebro del, del asalto del aeropuerto del Prat como autor de los comunicados de Tsunami y dice él que le entra el pánico y que entonces prefiere quitarse en medio amnistía no hay y no se sabe al final qué va a pasar, pues por si acaso. ¿no? Bueno, hay Consejo Europeo hoy en Bruselas, ya están allí los líderes, de los, los jefes de gobierno, los jefes de Estado de Gobierno de la Unión Europea. Asuntos importantes esta mañana encima de la mesa. Uno, eh, segunda parte de lo de Víctor orban de la eh, amenaza veto del primer ministro húngaro respecto del nuevo paquete de ayuda a Ucrania, los 50.000 millones de euros. Hace semanas que hay presión para que cambie de posición, pero de momento eh, incluidas sanciones a, a la economía húngara, pero de momento no hay... Eh, resolución Y también, importante asunto para hoy, eh, la cuestión agrícola, las movilizaciones agrarias, especialmente en Francia, que es donde siguen adelante, ahí está Macron, y también en España, donde se han anunciado movilizaciones para la próxima semana. El ministro tiene convocadas para mañana las organizaciones agrarias para trasladarles lo que ha hablado con la Comisión Europea y para estudiar posibles medidas que permitan desconvocar esas movilizaciones. Alsina, en Onda Cero. 7 y 11 minutos, noticia de parte de la compañía Renfe, que ha sido elegida la empresa más responsable con mayor reconocimiento medioambiental, social y de gobernanza en el transporte de viajeros, según los resultados del informe Merco Responsabilidad ESG. Es un informe que es un instrumento de evaluación reputacional que recoge las 100 empresas mejor valoradas por su responsabilidad. Un reconocimiento que pone en valor el compromiso de la compañía con la mejora continua en el desarrollo de sus servicios.
12: Renfe,
1: tu tren.
22: Las noticias de esta mañana del jueves, directivos de grandes tecnológicas han compartido en el Senado de Estados Unidos acusados de no proteger a los menores.
23: Ejecutivos de Meta, TikTok o Twitter han respondido a las preguntas de los miembros de la Comisión de Justicia que creen que no protegen lo suficiente a los menores en sus plataformas, quedando expuestos a depredadores sexuales, ciberacoso o trastornos psicológicos. Un senador republicano ha llegado a acusar a Mark Zuckerberg de tener las manos manchadas de sangre y el CEO de Meta se ha disculpado con las familias de niños que se han suicidado por culpa de las redes.
22: Italia, Francia y Grecia aspiran a liderar la misión de la Unión Europea en el Mar Rojo.
26: La operación no se pondrá en marcha este mismo mes para proteger a los barcos de los bombardeos UTIES. bautizada como Aspides, escudo en griego, la misión será puramente defensiva, por lo que no se sumará a los ataques de Estados Unidos y Reino Unido. Burrell confía en que los estados que han rechazado participar, como España, no bloqueen la operación.
1: Llegaremos
27: la misión en el mar con buques y medios aéreos. Nuestro objetivo es lanzarla como tarde, el 19 de febrero. Los estados miembros están profundamente comprometidos. No todos ellos van a participar, pero ninguno lo va a
4: obstaculizar.
22: El gobierno estudiará una reforma legal para obligar a las comunidades autónomas a acoger a menores inmigrantes.
23: La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, se ha comprometido a analizar la propuesta del gobierno canario que viene denunciando el colapso de sus centros de acogida donde en estos momentos hay más de 5.500 menores no acompañados. Rego reconocía ante el presidente canario Fernando Clavijo que la situación requiere respuestas urgentes. Para el
28: gobierno lo que está ocurriendo aquí es una prioridad la migración es un fenómeno estructural por tanto una sociedad acogida como la nuestra tiene que garantizar los derechos humanos pero a la vez hacer todo lo posible para que ningún territorio de acogida se vea tensionado. El
22: Constitucional anula la retirada del escaño al diputado de Podemos Alberto Rodríguez.
26: Completa así el amparo del exdirigente de Podemos. Hace dos semanas el TC anuló la condena de inhabilitación que le impuso el Supremo por agredir a un policía al considerarla desproporcionada. Ahora ha anulado la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de retirarle el acta de diputado y Rodríguez podrá exigir una indemnización por el sueldo que dejó de percibir.
22: Los peritos concluyen que el Villa de Pitancho se hundió por un error del capitán.
23: Creen que la razón del naufragio fue la maniobra que realizó para subir el aparejo, pese a las advertencias de la tripulación y que tardó demasiado en ordenar el abandono del barco. 21 tripulantes fallecieron. El informe de los peritos desmonta así la versión del capitán y su sobrino y avala la del tercer superviviente que responsabilizó desde el principio al patrón.
22: Y la fiscalía se querella contra tres empresas por comercializar un fármaco que dejó ciegos a más de 100 pacientes. El
26: colirio a la octa se utilizó hasta 2015 en cirugías oculares en centros sanitarios de al menos 13 comunidades autónomas y causó pérdida de visión a 125 pacientes. La Fiscalía aprecia deficiencias en la fabricación y carencias en los controles de seguridad, unos hechos que cree que pueden encajar en delitos contra la salud pública y lesiones graves.
9: En Onda Cero, más de uno.
15: Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
22: y 16 minutos, la previsión del tiempo para este día con Roberto Brasero. Buenos días, Roberto.
11: Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos con este mes de febrero. Como tú dijiste ayer, se parece mucho al final de enero. Pero bueno, algunos cambios tenemos en el tiempo y te los voy a contar. Por un lado, en el Cantábrico, donde ayer el día era azul y hoy gris, porque van a llegar nubes, incluso algunas lloviznas, muy débiles, más probables en el País Vasco y Norte de Navarra. En el Mediterráneo, al revés, ayer el día gris y hoy vuelve el sol a Murcia o la Comunidad Valenciana. ...en el resto igual... ...las nieblas de primera hora... ...viento de levante en el estrecho... ...calimas en Canarias... ...eso no cambia... ...temperaturas... ...las que bajen esta tarde en el Cantábrico por las nubes... ...las que suben en el Mediterráneo por el sol... ...pero sobre todo ahí tenemos la diferencia... ...dentro del mismo día... ...es decir, a esta hora frío... ...la tarde cálida... ...en Córdoba 3 grados ahora... ...llegaremos a 20 por la tarde... ...Madrid 5 tenemos, llegaremos a 18... ...eso se llama amplitud térmica... ...gran diferencia entre la mañana y la tarde... ...pero la verdadera diferencia en el tiempo sería... ...que viésemos lluvias que ahora no tenemos... ...bueno pues en el pronóstico las vemos... ...para el 8 9 de febrero... ...queda más de una semana... ...pero quizá... ...en esta primera quincena de febrero... ...cambie el tiempo... ...con esas lluvias que se necesitan... ...y que ahora no tenemos... ...pero empiezan a asomar en el pronóstico...
22: El Gobierno de Cataluña declara hoy la alerta por sequía, que va a afectar a 200 municipios. ¿Son Cero, Barcelona, Nautil, buenos días.
24: Buenos días. El Gobierno catalán reunirá este jueves por la mañana a la Comisión de Sequía para declarar, con toda probabilidad, la fase de emergencia. La medida afectará a Barcelona, su área metropolitana y Girona. ...lo que supone más de 200 municipios donde viven 6 millones de personas... ...en estas zonas el consumo de agua quedará limitado a 200 litros por persona y día... ...en el caso de la agricultura tendrá que reducirse un 80% y en la ganadería un 50... ...en cuanto a los usos industriales y recreativos la reducción será del 25%... ...todo esto es lo que pasará si finalmente hoy entramos en la fase 1 de emergencia... ...pero todavía hay dos pasos más por si la situación empeora... En la fase 2 el consumo de agua quedaría reducido a 180 litros por persona y día y en la fase 3 a 160.
22: Primer comentario de la mañana con Marta García Ayer. Buenos días, Marta.
24: Buenos días, Carlos. De todas las cosas que van a
7: sorprendernos dentro de unos años, cuando miremos atrás a esta época tan interesante que estamos viviendo, hay una que seguro estará. No sé cómo recordaremos la amnistía ni la renovación del CGPJ, pero apuesto a que hay algo que nos sorprenderá más, sobre todo por lo poco que hablábamos de ello. Cuando miremos atrás y recordemos estos años 20, una de las cosas que más va a darnos que pensar en el futuro es que tuviéramos a los adolescentes dejados a su suerte en las redes sociales. Llevan ya más de una década con nosotros las redes, algunas plataformas, incluso dos, y ya sabemos que Facebook, Instagram, TikTok y demás aumentan la ansiedad, los trastornos alimentarios y el riesgo de acoso. Son también muy divertidas y están llenas de oportunidades, pero qué poco hablamos de sus riesgos. Ayer un comité del Senado de Estados Unidos interrogaba a Mark Zuckerberg de Meta y otros mandamases de la tecnología sobre la cantidad de material de explotación sexual infantil que circula en sus plataformas, y por el acoso y las autolesiones, y sobre todo, la falta de responsabilidad que tienen estas grandes empresas ante lo que pasa en sus plataformas. Desde hace poco más de una década que llegó el botón de me gusta a los móviles, la salud mental de los jóvenes ha ido decayendo. Las cifras de los niños y sobre todo las niñas que declara sentirse triste o incluso haber pensado en el suicidio están en máximos y a veces reducimos el debate de si móviles sí o no y a qué edades. Pero no habría que poner más el foco en la responsabilidad de las empresas que se forran con esto. ¿Están invirtiendo suficiente en prevenir los riesgos? A medida que vamos siendo conscientes de estos peligros, más sorprendente resulta la falta de regulación en esta industria y lo desprotegidos que dejamos a los menores. Y creo que eso va a sorprendernos mucho, mucho cuando en el futuro miremos atrás.
22: Moraleja, Marta.
7: Aún no sabemos cómo regular las plataformas, pero urge exigirles una reforma.
22: 7 y 20, una menos en Canarias. Escucha usted, Onda Cero.
9: Más de uno, Onda Cero, Comunidad de Madrid. Oscar Plaza.
29: Buenos días, después de que ayer acabase la gratuidad de Bicimaz, que ha estado en vigor varios meses, hoy entra en vigor Marisa Menéndez, la nueva tarifa plana para las bicicletas eléctricas ...del Ayuntamiento de la Capital.
7: Bicimad estrena este jueves una nueva tarifa de 10 euros mensuales... ...que incluye la gratuidad de los primeros 30 minutos de viaje. Si el viaje excede ese tiempo, la siguiente media hora cuesta 50 céntimos... ...y si excede la hora de duración, la tarifa será de 3 euros adicionales... ...por cada media hora. La vicealcaldesa Inma San celebra el éxito del sistema... ...y confía en que no vuelva a dar problemas. Pero yo creo que el sistema está suficientemente bien consolidado... ...como para que bueno, pues a partir de ahora el funcionamiento no, no vaya a tener ningún, ningún problema... ¿no? Por lo tanto creemos que las tarifas además son, son muy competitivas y estamos seguros de que los usos eh, van a seguir siendo muy importantes porque hay gente que ya se ha acostumbrado a, a hacer bueno, pues del uso de la bici algo más en nuestra ciudad de, de Madrid. La tarifa plana es autorrenovable y no exige permanencia. Cuando acaba el mes el usuario puede darse de baja, luego se puede volver a contratar desde la aplicación de forma fácil e intuitiva.
29: El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, va a presidir hoy la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la Capital. Lo va a hacer... ...después de haber contestado públicamente... ...al requerimiento que le ha mandado el Defensor del Pueblo... ...Ángel Gabilondo, sobre los cantones de limpieza... ...que se están construyendo en los barrios de Vicálvaro ...y Monte Carmelo.
27: El Defensor del Pueblo lo que tiene es que pronunciarse obviamente... ...sobre si hay algún perjuicio por la colocación de cantones... ...ya ha dicho que no... Si hay algún perjuicio para los trabajadores, ha dicho que son todo beneficios y ahora lo que nos acusa no es de una cuestión de fondo, sino un defecto formal. Perfecto. Nosotros le daremos las explicaciones que consideremos, pero también lo advertimos. Las decisiones no las toma el defensor del pueblo, las toma el gobierno de la ciudad de Madrid.
29: Y en lo relativo a Metro de Madrid sepa que hay circulación lenta en la línea 10 entre las estaciones de Cuatro Vientos y Puerta del Sur en ambos sentidos por incidencia en las instalaciones. 7 y 22 minutos, toca repasar
5: ahora con Amas Seguros la situación del tráfico. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
29: Vamos a ver cómo está el panorama a esta hora en las autovías y en las carreteras de circunvalación madrileñas. DGT, Alejandro Martín, buenos días.
21: Muy buenos días, ¿qué tal arranca esta jornada? Y en estos momentos estamos pendientes de complicaciones. Iban a circular de entrada a la capital por la 2 en los entornos de Torrejón, Tardóz y Coslada, a 3 en Rivas y Vallecas, a 4 en Pintu Butarque, a 42 a su paso por Parla y Fuenlabrada, y 5 en Mostoles, Alcorcón y Campamento. Leves dificultades en las rondas de circunvalación, destacamos de la M40. El tramo más habitual, Vallecas, Vicabrio y Coslada, todo ello direccionados, Barrio de la Fortuna, Pozuelo del Alcón, Túnel del Pardo y Monte Carmelo, todo ello hacia la carretera de Burgos.
5: Luis es farmacéutico y su hijo acaba de hacerle abuelo,
1: así que le da un abrazo y un consejo. Necesitas vitaminas y un buen seguro de vida. Con el de AMA puedes hacer tu testamento digital en la web, revisado y validado notarialmente. AMA.
5: Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
29: En cuanto al tiempo, ligero ascenso de las temperaturas hoy, de nuevo, una subida que va a ser más acusada en el sur de la Comunidad de Madrid. Estamos a 4 grados en Madrid capital, pero por la tarde llegaremos a 18. El jueves va a ser de cielos despejados o poco nubosos.
14: Takay Motor, el mayor concesionario Kia de Europa, patrocina los deportes. Un gol de Memphis de Depay. En el minuto 90 le
29: sirvió anoche al Atlético de Madrid para derrotar al Rayo Vallecano por dos goles a uno. Paco Reyes, buenos días.
22: ¿Qué tal? Muy buenos días. El Atlético de Madrid ganó anoche al Rayo Vallecano por 2-1 con goles de Reinildo y de Memphis en la prolongación en un partido muy disputado y donde el Rayo protestó
1: los dos goles rojiblancos por falta previa. Fue titular Berman en el Belga que fue sustituido al descanso y estuvo en el banquillo otro fichaje nuevo. Gabriel Paulista, Simeone rotó pensando en el Derby dejó en el banquillo a Griezmann de Policoque y espera recuperar a Morata para el Derby en el Bernabéu el próximo domingo a las 9.
22: El Real Madrid que va a jugar en Getafe en
1: el otro Derby madrileño con el objetivo de recuperar el liderato y mantener los 10 puntos de renta sobre Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona. Ancelotti recupera a Bellingham después de cumplir partido de sanción.
15: En Takai Motor, un coche de kilómetro cero significa cero secretos, cero sorpresas. Ven a conocer el Kia Sportage y el Kia Ceed y empieza de cero con tu Kia Seminuevo certificado y con el mejor precio. Aprovechalo hasta fin de mes. Takai Motor, tu concesionario Kia en Alcorcón, Móstoles y Fue Labrada o en la web takaimotor.com.
7: Kia, movement that inspires.
15: Son
29: las 7:25. Vivienda.
7: Si te
15: preocupas
21: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud, ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda 2.com,
6: la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Con los ojos
12: cerrados,
9: vivienda
6: El 2 con número.
9: Récord histórico, 40.000 plazas de oferta pública 2024. En Avante Oposiciones te preparamos para la Administración General del Estado, de Justicia y Correos. 90% de aprobados y 70% de alumnos con plaza avalan nuestro método Clases presenciales y online Matrícula abierta Consigue tu oferta exclusiva en avanteoposiciones.com Avanza hacia tu futuro En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
19: ¿Aún no conoces el parque más premiado del mundo?
10: Mucho más impresionante de lo que
7: esperábamos. Muy bonito todo. 100% recomendable. Está súper guay. La verdad es que me ha gustado un montón.
14: Te deja mi
8: palabra y boca abierto. ¿A qué esperas para venir a Puy de Fu?
21: Compra ya tu entrada en puidefu.com la visión internacional, la formación en habilidades, la educación bilingüe, el programa de la escuela primaria y el programa A y B son los ejes del proyecto pedagógico del Colegio CEU San Pablo Montepríncipe, una educación líder en innovación con más de 40 años de experiencia. Inscríbete en nuestro Open Day el próximo 3 de febrero a las 11 horas. Regístrate en colegioceumontepríncipe.es.
29: Primer pleno parlamentario hoy en la Asamblea de Madrid del nuevo periodo de sesiones. Vox va a preguntar a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso por los inmigrantes acogidos en el acuartelamiento de Rivera de Alcalá, el PSOE por la producción de energía en la región y Más Madrid por la situación de la UCI pediátrica del Hospital de la Paz. Por otra parte, el Gobierno regional va a agilizar la oposición por concurso de méritos de 2022 y 2023 para la estabilización de facultativos y personal de enfermería especialistas del Servicio Madrileño de Salud. Fátima Matut es la consejera de Sanidad.
16: Y en eso tenemos, como digo, un diálogo abierto y eso se lo vamos a proponer en la mesa sectorial y esperemos que va a llegar a un buen puerto y vamos a priorizar la oferta pública de empleo por méritos respecto a la del examen, como hemos estado comentando, que nos parecía una, nos parecía una solución, eh, hablando con este colectivo y con este
13: colegio, para nosotros y, y también para enfermeras, por ejemplo.
8: La nueva edición del Festival Internacional de Magia llega a Madrid. 10 de los mejores ilusionistas del mundo por primera vez juntos en el escenario bajo la dirección de Jorge Blas. Compra tu entrada en teatrocircoprice.es. La magia te espera. ¿Te lo vas a perder? Teatro Circoprice. Ayuntamiento de Madrid.
25: ¿Quieres que tus hijos dominen las matemáticas? Smartic es tu solución. El método online divertido y eficaz para que tus hijos dominen las matemáticas con solo 15 minutos al día. Smartic. 15 minutos y listo. Entra en Smartic.com y pruébalo gratis.
15: Olvídate del ruido y de las pérdidas de temperatura. Cambia tus ventanas con Afandecor y mejora el confort de los que más te importan. Todas nuestras instalaciones tienen garantía de por vida. Ventanas Afandecor, con triple acristalamiento Climalit y disfruta de un confort 5 estrellas.
29: Los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan con urgencia donaciones de sangre de los grupos B negativo y AB negativo. Esto es Onda Cero, siguen en más de uno, siguen con Carlos Alcina.
22: Son las 7 y media de la mañana, 6 y media de la mañana en las Islas Canarias. Es el momento de escuchar este consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
29: A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte
0: o
1: a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua.
9: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
22: A la mañana del primer día del mes de febrero la primera mañana de febrero ¿eh? del 24, se entiende, ya habrá otros febreros o no, no sobre todo ya hubo otros febreros, pero este es nuevo se estrena hoy y se estrena con esta previsión de temperaturas máximas para el nuevo día. La más alta de la jornada la vamos a disfrutar en Las Palmas y va a ser de 25 grados. En Murcia, en Huelva y en Pontevedra esperamos 20. Valencia, Palma, Badajoz y Granada llegaremos a los 19. En Madrid serán 18, igual que en Málaga, 18 grados para el día de hoy. Un saludo muy cordial. Al alcalde de Málaga, también al de Barcelona, al señor Colbón, que nos escucha y que eh, espero, y que va a disfrutar también de 18 grados de máxima en esta jornada, como en Castellón, como en Melilla, como en Ourense, como en Guadalajara. En Cuenca no, en Cuenca llegaremos a los 17, también en Ceuta, esperamos 17 en Logroño, Alicante, León, Coruña y Teruel, 16 grados de máxima para hoy. En San Sebastián, en Burgos, en Albacete y en Valladolid alcanzaremos los 15. Venga, un saludo también al alcalde de Valladolid, que si no se nos pone celoso. En Segovia, en Vitoria, en Pamplona, 14 grados para este día. Huesca, Lloviedo, llegaremos a los 14 y la temperatura más cortita del día de las máximas la alcanzaremos en Lleida y va a ser de 9 grados en la sobremesa de este jueves. Que es jueves de Consejo Europeo, en Bruselas están los jefes de Estado y de Gobierno, vamos a ver a qué acuerdos llegan, si es que llegan alguno respecto de cuestiones que están ahí pendientes. El nuevo paquete de 50.000 millones de euros de ayuda a Ucrania, en la cuestión agraria, las movilizaciones de los agricultores, empezando por Francia y siguiendo por otros países, por ejemplo, el nuestro, la próxima semana. Ya saben usted que las organizaciones agrarias están eh, señalando a la Comisión Europea como culpable de lo que está sucediendo por haber eh, endurecido tanto el reglamento que permite que haya competencia desleal de otros países. En el caso de Francia, cuando hablan de otros países, se refieren al nuestro, se refieren a España. En el caso de España, cuando hablamos o hablan los, los agricultores de otros países, se refieren a Marruecos, singularmente. ¿no? Ayer, por cierto, reapareció una eh, conocida de hace ya tiempo de la política española, que es la francesa Segolén Royal, del Partido Socialista Francés, Segolén Segolén, decía Zapatero. Y, ...y apareció para criticar la mandarina española... ...de hecho que es muy mala... ...la mandarina española pues es... es terrible. ...esto no se sé si llama populismo o mandarinismo... ...pero algo, algo de eso... De, de, de. ...y qué más... ...pues que hubo una reunión en Bruselas precisamente... ...de González Pons y Bolaños... ...que están negociando... ...se tienen que ir a Bruselas y buscar un tutor... ...están negociando lo de la renovación del Consejo General... ...del Poder Judicial... ...bueno como no han contado en realidad nada... ...de lo que han negociado... ni de lo que hay, ni, ...han estado una hora y media... ...y no se sabe de cómo ha sido la hora y media... ...porque no han contado ni el procedimiento de la negociación... ...o sea, esto como ahora... ...tienen hecha una lista de 20 nombres... ...para el Consejo del Poder Judicial... ...que la, la hicieron ya la última vez que se sentaron a hablar de esto... ...hace año y pico, la tienen hecha... ...tenían pactados los nombres... ...según Bolaños, lo dijo en este programa... ...tenían pactados hasta los suplentes... ...y entonces de qué depende... ...que lleguen a un acuerdo o no lleguen... ...bueno, ahora según el PP que a la vez hay que, renovar, hay que reformar la ley... ...para elegir el Consejo del Poder Judicial... Y el gobierno dice, no, solo los nombres de los vocales, Pero es que así llevan eh, pues casi dos años. Sin renovar el Consejo, eh, seis, ¿no? Seis. Vamos, para seis. vamos para seis. Bueno, pero como ahora está el comisario Reinders, ¿qué tiene el comisario Reinders que no tenga el Congreso de los Diputados o que no tenga el Senado en España? ¿Qué tiene? Bueno, ¿y qué, más, ¿y qué más le cuento? Que en Cataluña hoy la Generalitat declara, estamos a primeros de mes, y como se esperaba, primero de febrero, declaración de estado de emergencia por la sequía. En un año políticamente muy relevante para los intereses del PR Aragonés, presidente de la Generalitat, este asunto se le está complicando eh, notablemente, porque no hay un solo diario que no diga que, bueno, está bien esto de ahora, recomendar a la gente que abra menos el grifo, ...que cuando vayan los asistentes a las ferias que se organizan en Barcelona... ...pues que se les avise de que... ...o que cierren las fuentes, en fin, todo eso que está muy bien... ...pero que aquí lo que hay es un problema de, de imprevisión... ...o de pasividad... ...a la hora de prever la situación de los últimos 10 años en Cataluña... ...los últimos 10 años en Cataluña siempre ha gobernado... ...el independentismo.
1: Se levantan mucho antes de que salga el sol... ...son la primera luz en la oscuridad...
22: España que madruga. Profesor Rodríguez Brown, buenos días. Buenos días, a pesar del gobierno. Daniel Ramírez García Mina, el nuevo, buenos días. Muy
21: buenos días. ¿A qué huelen los muertos?
22: Porque los periódicos de hoy van de eso. A muerto. Rosa Belmonte, buenos días.
28: Buenos días desde Onda Cero, Nilo a bordo del SS Sudán, camino de Tfu. <risa>
12: <risa>
22: No se, no se detiene nunca o sea, Todo el no. tiempo está en movimiento Sí, se
28: para Pero ah, luego pero navega
22: Menos mal vale. Pues si no vaya viaje <risa> pues Feliz José Casillas Buenos días Buenos días esta no lo vio llegar el, el nuevo
14: 1-0 perdido Sasuna ayer contra el Barça es que recordarlo. Con un gol de tigriño El Tigre Portado hoy en el mundo deportivo Gol de cabeza El salto del Tigre <risa> A Monroben, claro. buenos días. El
19: Rosa. SS, claro, en el SS sí. ¿no? SS. sí, sí, claro. Pero ayer ya iba, ¿eh? <ríe> sí, sí, ayer ya iba. Si vas en SS es que no puedes salir, o sea, es que <ríe> a mí se lo digo, ¿eh? Un minuto y hablamos de cosas.
30: ¡Minuto!
9: La España que madruga. ¿Dónde el Sina. Un cóctel o un refresco.
1: Te lo digo o te lo cuento, te lo digo, tenemos todos los seguros contigo y aún así pagamos de más. Te lo cuento, nosotros nos vamos a la Mutua. Vente a la
14: Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 55 55 55, 55 55 55. Te lo digo
15: o te lo cuento,
1: vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
9: Hay quien se paraliza frente al cambio y quien siente un impulso imparable. Tú eliges. Cambiar es lo que nos hace sentir. Cupra Formentor. Ahora por 29.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento sujeto a financiación. También híbrido enchufable. Más emociones en cupraofficial.es
1: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital de Pharma OTC. En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a esta resa direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en Cepsa.es. Ahora en
8: Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
12: Cargue Cambia,
9: Carglas repara Promoción válida hasta el 10 de febrero Consulta condiciones en carglas.es.
6: Hola, soy Jesús Calleja ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra El agua mineral teleno Recuerda, agua mineral teleno
1: Más que 60 Consigue un sexy 60% de descuento En tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical, Sol Optical, solo grandes ópticas
11: Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 8 kilos, solo 99 euros la unidad. Una ocasión única. Así son las ofertas límite en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. Hasta el 4 de febrero en tienda Web y App.
15: Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
16: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
15: Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos
17: la pongan. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Te quiero, mi amor. Mi pastelito, mi bombón,
15: mi galletita,
1: mi bollito, mi bizcochito. Uy. Pero qué hambre más tonta, me ha entrado así de repente. Hay mucho amor dentro de ti, como en el cupón diario de San Valentín de la 11 porque podrás ganar 500.000 euros y además si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas que te enamorarán. Cupón diario de San Valentín de la 11 Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: El ser humano ha enviado naves a Marte, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora. Con el nuevo tarro ancho de Legumbres Luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres Luengo, la nueva pasta. La felicidad no es un destino al que llegar. La felicidad está en el camino. Y si ese camino lo haces con tu nuevo Fiat, mucho mejor. Encuentra la felicidad con la Fiat Happiness Fórmula. Solo este mes tienes ofertas exclusivas con entrega inmediata en la gama híbrida y eléctrica de Fiat. Acércate a tu concesionario más cercano y encuentra la felicidad en cada curva. Más de uno en onda cero, donde el sina.
22: Dale, dale. Son las 8 menos 19 minutos, son 7 menos 19 minutos en Canarias y hay 7 preguntas y media para iniciar el día. La primera de las cuales es...
19: La primera de las cuales es tuya. Ya Se la hiciste ya en estas mismas instalaciones al candidato Salvador Illa.
22: ¿Y le gusta que la gobernabilidad de España dependa de un partido llamado Junts per Catalunya, que como usted ha dicho es la derecha independentista catalana cuya agenda ¿No? le está marcando la extrema derecha? La segunda.
19: la segunda es del propio IA como reacción
22: a tu pregunta.
1: Eh, ¿me, me, 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 ¿Me repite la pregunta?
19: <risa> Qué lindo.
22: A sí, veces el, el entrevistador es confuso. La claro, sí, tercera. Por
19: eso la tercera es la repetición de la ah, primera mira, mira. después del desconcierto de la segunda. Ah,
22: vale. Si sí, sí le agrada o le resulta como esta situación en la que la gobernabilidad o sea, la de España descansa sobre uh -huh. Junts per Catalunya, partido ah, de derechas uh -huh. al que le está marcando la agenda Dijo usted sí. la, a raíz de la política migratoria, Muy la tío. extrema derecha. Es una ampliación de la claro, pregunta. Claro, es, sí, para que la entienda,
19: para que la entienda. Eh, Aunque yo creo que entenderá la entendí. Lo que pasa es que no la quería entender. A lo mejor le
22: añadido confusión el entrevistador al reproducirla de otra manera sí. la cuarta ¿qué os parece ya puestos si escuchamos la respuesta
1: <risa> los ciudadanos hablaron configuraron un, 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 un congreso de los diputados y las opciones son las que son
19: <risa> pero que hay, ¿no? quinta ¿por qué le sorprende tanto al sanchismo que Jun se comporte exactamente como lo que es ¿La estas No se cansan de repetir putemón y sus acólitos que su único objetivo es la independencia, romper España y demostrar la ferocidad del Estado opresor. La séptima. ¿Qué tal? ¿Qué tal si la reunión de González Pons y Boleños en Bruselas, a propósito de la renovación del CGPJ, sirve para que los dos principales partidos se comporten como adultos y busquen consenso en las grandes políticas de Estado? Y la media, que es la última…
22: El balón para Molina.
19: Molina para Griezmann. Griezmann de <risa>
30: primer remata a ¡Gol, gol, gol, no
19: gol! Es un poco canchina ya esta no. relación rutinaria del Atlético, <risa> la victoria… no es dos, Cada día que jugamos, vale, la verdad vale, yo es que estoy
21: harto de ganar… Vale, vale.
22: Los vale, diarios de esta mañana, ¿de ¿cómo? qué trata La Dani? gente grita ahí,
21: ahí, 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 maravilla, después de la entrevista de ayer y mientras tanto. El Gobierno de Pedro Sánchez no se doblegará ante la extrema derecha. Me refiero a Vox y al PP, no a Junts. Hay una crónica muy interesante esta mañana en el diario.es donde se relata la estrategia recién amasada por Moncloa, el viaje de hasta seis ministros a los medios de comunicación para sostener la idea de que se apruebe o no la amnistía, la legislatura seguirá adelante. Ese mensaje también está en la portada de La Vanguardia, dice Sánchez se prepara para gobernar por ahora sin apoyo de Junts. El PSOE confía en reconducir la crisis en las próximas semanas, pero en caso contrario no habrá elecciones. Ocurre estos días algo muy divertido con los titulares. Antes de que llegara Sánchez al gobierno, los directores de periódico en general prohibían a sus redactores poner en el titular expresiones como de momento o por ahora. Aquellas palabras eran señal de que la noticia no estaba bien atada, pero... Tal es la flexibilidad de Sánchez que hoy lo riguroso es, como en la portal vanguardia o en la crónica principal del país del otro día, poner de momento o por ahora. La cuestión es, ¿cómo pretende el gobierno evitar la tesitura de gobernar en minoría y convencer a Junts para que apruebe la amnistía? Hemos llegado a un punto sensacional Lo dice Cristian Campos en su columna Es Pedro Sánchez el que suplica a Puigdemont Que apruebe la ley de amnistía Teniendo en cuenta que la negociación es imposible Porque si Sánchez acepta lo que le pide el fugado La ley sería anticonstitucional El gobierno ha empezado a ejercer la presión Esa estrategia la vemos en la portada del país Que consiste en cargar la culpa sobre Junts Exdirigentes de Convergencia Perdón profesor Exdirigentes de Convergencia Incausados por el Prusés Critican el freno de Junts a la amnistía se trata de dibujar a Puigdemont como un egoísta capaz de sacrificar la amnistía de todos porque no está claro que le proteja a él mismo y esa sensación está empezando a cundir entre algunos separatistas titular del confidencial la culpa es de Puigdemont, malestar en el independentismo tras el vuelco a la amnistía. Plataforma y entidades acusan al expresidente fugado de priorizar sus intereses personales sobre los colectivos. El español señala que los fontaneros socialistas están haciendo una lluvia de ideas, un brainstorming, profesor, Muy para bien. buscar un retoque cosmético, una tercera vía que parezca que cambia algo y que convenza a Junts de votar la amnistía. En el mundo, por cierto, recuerdan que a Sánchez se le ha abierto un frente dentro del Consejo de Ministros. Esto pasó desapercibido porque sumar... Votó a favor de las enmiendas más importantes de claro. Junts No parece, sin embargo, que esa presión Le inquiete a Puigdemont ABC, Puigdemont mantiene el órdago Amnistía total o el gobierno en minoría Portada de la razón No había amanecido cuando la he leído Y he puesto unos cuantos dientes de ajo junto al ordenador En Junts se burlan Del olor a muerto en Moncloa
22: ¿Y qué otras coles? Has encontrado esta mañana en esas alegorías de Bruselas a
21: Ahí, eh, son lo los periódicos ah, maravillosa, maravillosa la transición Bruselas. patrón viva la transición ah, que las coles de Bruselas vale. ¿Cómo se huelen a escrito? muerto bueno una noticia que se repite en varios periódicos a veces Europa rechaza indultos o amnistías por malversación de fondos públicos en la leche de los europeos la razón Bruselas insta a prohibir amnistías por corrupción Resulta que la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo ha aprobado una enmienda que se votará en pleno y que pretende prohibir este tipo de amnistías a la española. No es ese el único problema continental para Sánchez. Alberto Prieto cuenta en El Español que la Comisión Europea está preparando un dossier confidencial sobre la amnistía para un posible recurso ante el Tejoes, perdón, ante el Tejue. Y termino con más Bruselas. La foto de la jornada es la de Félix Bolaños y Esteban González Pons reunido con el comisario Reinders en calidad de mediador. Un, un espectáculo edificante, los españoles en el extranjero y tutelados por un árbitro neutral para desbloquear el poder judicial, igual que la amnistía y el mediador salvadoreño. Hay distintas opiniones en los periódicos, unos son optimistas sobre el desbloqueo, otros lo ven crudo, el confidencial es optimista, el país es optimista, eh, el español es optimista, el mundo es pesimista, a veces pesimista. Y no te lo he dicho esta mañana, patrón, pero te quiero, amnistíame según tus condiciones que yo cedo, la cárcel de tu amor para mí no es cárcel, no me importa oler a muerto.
12: Bien,
22: bien, bien. Celebro saberlo, eh, sí. gracias. Sí, en la hoguera de Rosa Belmonte que arde esta mañana, Rosa.
28: Pues Fernando Palmero en El Mundo, a propósito de Eurovisión e Israel, celebra que el festival haya rechazado la petición para que Israel quedara fuera del certamen. Cita Donatella dichesa de catedrática italiana, que dice que el viejo antisemitismo es ahora antisionismo, que todo lo que no puede decirse abiertamente contra los judíos se dice contra Israel. También cita Palmero Ayuso de nada sirve conmovernos por los judíos muertos mientras se desprecia a los vivos. Susan Neyman, filósofa socialista americana, publica en debate Izquierda no es woke, yo estoy hasta a la raíz de la palabra woke pero bueno, es que esto está en el título del libro. Eh, sale en la vanguardia en el mundo y en vez en el mundo dice lo woke ...se ancla en conceptos muy reaccionarios... ...y sustituye el universal por la identidad propia... ...y solo pelean... ...batallas simbólicas y emocionales... ...que no mejoran la vida de nadie... ...pero las dividen... ...a Bruno Pardo le dicen a ABC... ...que la derecha ha utilizado los wok ...como si fuera un ball ...dicen... ...mira, esto es lo que está haciendo la izquierda... ...aunque no tienen ni idea... Eh, ...la foto de los reyes en el país... ...saludando al embajador palestino... ...y la foto en ABC... Lo mismo, pero saludando a la embajadora israelí. Al fondo se ve Sánchez y Álvarez, y parecen los malos de Érase una vez el hombre. <risa> en La Razón, un supuesto ruido sexual tiene en vela a los habitantes de Tampa, Florida. Puede tratarse del apareamiento de corvinas negras en el fondo del mar. ¡Hombre, búsquense un hotel, señoras corvinas! En la vanguardia, la era de Lulu, que no tiene nada que ver con Lucille Bol y de Sierna. Son jóvenes que se autoengañan para lograr la felicidad. Una filosofía de vida abrazada por la generación Z para huir de la realidad. Se sienten mejor si sueñan con imposibles. De Lulu es la Solulu, es el mantra que se suelta en TikTok. Autoengañarse es la solución. No es más que la versión renovada de la ley de la atracción en el secreto de Ronda Bail, o sea, paparruchas para idiotas de ayer.
30: Ahora el despertar liberal de
22: Carlos Rodríguez Brown... con estas noticias de empresa,
30: profesor. Ya a mismo expansión, Santander logra un beneficio histórico de 11 mil millones y aumenta un 44% la retribución a sus más de 3 millones de accionistas. También la Fed mantiene tipos en el 5,5%, pero ya habla de futuras bajadas. Típico. Una cosa y la contraria. ¿Sabes por qué? Porque la FED quiere mantener los tipos y el tipo. ¿Te ha gustado este...? Muchísimo, sí, la sí, verdad está... Es que está usted cada vez más ingenioso, profesor. Cinco días, la agenda social del gobierno en peligro si caen los presupuestos. Estos titulares son graciosos, ¿no? Como si la agenda social del gobierno fuera gratis y no la pagara. Chich. Uh, señora, el economista, Madrid va a vender suelos a inversores con alquileres topados por 15 años. Digo, ¿por qué no liberan el mercado en vez de, de estas soluciones imaginativas? Me voy a la prensa económica internacional. Financial Times. Nigeria ha devaluado el Naira para conseguir atraer impresores extranjeros. A ver, una cosa. Si devaluar la moneda fuera la receta de la prosperidad, mi Argentina natal sería riquísima. <risa> en fin, ¿sabes de qué se habla en la prensa económica internacional? De Taylor Swift. Resulta que esta historia de que los Trump y compañía están indignados porque apoya a Biden Wall Street Journal le llama paranoia populista de la derecha trampista. Ojo a la noticia esta del Journal y con esto terminamos las acciones del Community Bancorp de Nueva York cayeron un 38% y animaron los temores por los bancos regionales. Cuida. ¿Y la viñeta económica de hoy cuál es, profesor? Buenísima, hay y pachi en el mundo. En la sala del tribunal, el juez lleva puesta una máscara de Graucho Marx y el secretario comenta: es que tal como están las cosas, va de incógnito para no ser señalado. queda por contar la
22: actualidad deportiva con Félix José Casillas.
14: Y para reconducir, porque el Real Madrid para... tiene que recuperar la primera plaza de la Liga, tiene partido esta noche en Getafe, un equipo poco dado a las concesiones en el campo. El Atlético de Madrid de los suplentes tuvo que renovar el poder inicial y puso en el cefe a los titulares de Paul, Lino y Griezmann, para ganar en el minuto 90 al rayo y no poner en riesgo sus legislatura Champions. Y el Barça, con dolor ha muerto en el banquillo, uh -huh. salvó con un gol de Víctor Roque una primera parte que merece un borrado integral. Me va a perdonar el director de este espacio de éxito, que recuerde lo de Tigres leones el Tigre chiquitín Vitor Roque que salvó al Barça y el Cholo Simeone está enojado por el día del partido de Copa contra los Leones que el Atlético tenga 48 horas más de descanso superar una línea roja muy roja al Atlético de Madrid eh, aprovechó además el momento del neerlandés Memphis Depay único al que no le gusta que se acabe el mes de enero porque marcó en los últimos tres partidos De los rojiblancos el mediador belga Vermiren mediador porque juega en el mediocampo esta noche a las 23.59 se cierra la posibilidad de fichar a nuevos el mercado de invierno pero sin invierno y en Argentina hay sierra pero no hay moto porque ah. queda cancelado ...el gran premio de motociclismo por las circunstancias actuales de Argentina... ...y con una sensación en la empresa organizadora... ...si Javier Milei no fuera presidente, habría carrera... ...y para eso que dicen que las mandarinas españolas son una asquerosidad... ...que recuerden que mañana juega un especialista en mandarinas... ...se llama Sergio Yul ...y lo va a hacer contra los franceses del Villeurban... ...el Barça que apalizó anoche a la Virtus de Bolonia ...unos minutos después de que Marga Gasol anunciara su retirada definitiva del baloncesto... ...y notición en el fútbol femenino... ...porque no ganó el Barça que empató a cuatro en su visita al Benfica... ...y mañana debuta John Rand en el circuito árabe de golf... ...en un torneo que se juega en un campo en México... ...el golfista vasco vestía ayer un polo negro... ...pero la pregunta que se hacen... ...los que han seguido la carrera de ranes... ...¿dónde están los habituales patrocinadores... ...y el golf y el agua... ...porque dice marca que la generalidad remolonea... ...con la firma de la Ryder para el año 31 en Girona... ...no queda bonito el anuncio en tiempo de sequía...
22: ...en seis minutos nos ponemos... ...en las 8 de la mañana... ...de verdad... ...serán las 7 en punto de la mañana en Canarias... Interesante, ...de
8: verdad, de verdad... ...ahora seguimos... ...vale...